3: Integrantes de las bandas son seres humanos. Esta es una política distinta.
4: de la tarde en punto en el centro de la República los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días siempre se lo digo y es que así es aquí estamos a esta hora del día para informarle para acompañarle para llevarle la mejor información el análisis la crítica las entrevistas las historias de este día todo para que usted se informe y también pase un buen rato en esta hora del mediodía en este los saludamos con un gusto en este jueves jueves 12 de mayo. Estamos ya en avanzando en este mes de mayo y le tenemos mucha información importante ocurrida en las últimas horas, le vamos a estar actualizando por supuesto el panorama informativo en las siguientes dos horas, pero antes déjeme saludar con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza en, aquí en el Valle de México, nuestra frecuencia central 98.5 su FM, transmitimos en vivo y en directo desde nuestros estudios del Heraldo Radio 98.5 aquí en la avenida de los Insurgentes Sur, número 1271 tercer piso, aquí en los rumbos de la colonia del Valle desde aquí saludamos a toda la república hermosa república mexicana como decía aquella campaña del de canal 2 hace ya muchos años cuando era yo niño hermosa república mexicana el heraldo radio te saluda saludamos con gusto a la gente de monterrey nuevo león muchos saludos a la sultana del norte de guadalajara jalisco la perla tapatía que hoy tiene clásico clásico tapatío hoy juegan chivas atlas en la eliminatoria de la liguilla va a ser un partido sin duda intenso como siempre lo son estos duelos entre estos dos equipos tapatíos también saludamos a la gente de de la comarca lagunera, toda la gente de Torreón, de Gómez Palacio de Lerdo, de todos estos municipios que conforman la, esta gran región del país que es la comarca lagunera, industriosa, trabajadora gente siempre pujante siempre echada para adelante, les mandamos un abrazo igual que a la gente de Oaxaca, capital qué bella ciudad es Oaxaca, si usted no ha tenido la oportunidad de conocer, dese una vuelta por Oaxaca, ya viene la guelaguetza, además es en este mes la guelaguetza que es un gran espectáculo folclórico de danzas, de comida, de, de de tradiciones la verdad, de los mejores espectáculos que tenemos en, en México. También saludamos a la gente de Tampico, allá en el bello puerto de Tampico, desde ahí en esta frecuencia 92.5 nos escuchan en Ciudad Madero, también en Altamira, en toda esta zona de un, eh, una ciudad también espectacular que es el puerto de Tampico, igual a la gente del Istmo de Tehuantepec, ¿qué le digo del Istmo de Tehuantepec? Que es una gran región de México, también con eh, costumbres arraigadas, con una gran... Eh, cocina, una gastronomía impresionante la que tienen ahí en el Istmo de Tehuantepec igual bueno, nos vamos hasta la frontera norte con Tijuana, Baja California, allá en la, la puerta de entrada a la patria, mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente de Tijuana a gente, los cachanillas a, a los que son originarios de ahí y a los que han emigrado y también ya hicieron de, de ellos esta gran ciudad también que es Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas hasta el sureste mexicano, capital del estado de Chiapas, les mandamos un abrazo también fuerte ahí en Tuxtla Gutiérrez, mucho calor intenso el calor en estos momentos también en el sureste mexicano, y te saludamos también fuera de las fronteras de México, a las estaciones que nos sintonizan en el, en el territorio de los Estados Unidos, en McAllen y en Brownsville Texas, mandamos un abrazo afectuoso a todos nuestros amigos tejanos que nos escuchan allá en la frontera norte desde ahí, desde McAllen y de Brownsville saludamos también a las ciudades mexicanas de Reynosa y de Matamoros, y por supuesto a la gente que nos escucha en San Antonio, Texas, Now Media Radio, 1520 AM un abrazo para ustedes, a todos los paisanos allá en San Antonio, hay una colonia eh, que se llama Sonterra, en San Antonio, pero como vive tanta gente de México y sobre todo de Monterrey, le llaman Sonterrey. Les mandamos una, un abrazo afectuoso a todos los paisanos que radican allá en San Antonio, Texas, igual que a la gente de Chicago también, que tiene una enorme comunidad de mexicanos inmigrantes. Les mandamos un abrazo afectuoso a través del 102.9 Nau Media Radio Chicago. Y bueno, dicho esto, le deseo que este día, que este jueves vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que se cumplan sus objetivos, esos pendientes, esas tareas que usted tiene para. Para programadas para este día, que se vayan realizando exitosamente y si hay algún problema algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa, dicho esto vámonos a los temas que le tengo preparados en este jueves jueves caluroso en la Ciudad de México ya ayer le decía que van a seguir aumentando las temperaturas, así es que pues hay que cuidarse, hay que refrescarse hay que hidratarse, cuidarse de la exposición al sol, en fin, todo lo que sea necesario para que este calor no nos termine afectando más allá de de lo necesario. Vamos a los temas que le tengo preparados, boicot, el presidente de Argentina Alberto Fernández se sumó a la petición de invitar a todos los países del continente a la cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles es decir, que ya son México, Bolivia y Argentina, esto ya eh, se puede llamar así, un boicot del eje de la izquierda latinoamericana en contra de la cumbre de Estados Unidos boicot en el sentido de que o van Venezuela, Nicaragua y Cuba o la verdad pues le van a hacer el vacío, es lo que está eh, pues encabezando el presidente López Obrador que fue el que abrió esta línea y lo están siguiendo, parece que esto era una acción concertada, no, no parece casualidad así es que pues el presidente López Obrador anda jugando a las contras con los Estados Unidos. Y vámonos, uno más Aeroméxico confirmó que la noche de este miércoles el vuelo 762, proveniente de Bogotá, Colombia, tuvo que abortar el aterrizaje de emergencia con una ida al aire, esto que cada vez es más común, lamentablemente aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, y tuvo que volver a, a despegar cuando ya estaba a punto de aterrizar, porque otra aeronave de United, United Airlines que llegó de Los Ángeles, California, estaba en la pista, o sea, un incidente muy parecido al que vimos en video y que se registró hace una semana ahí en las pistas, de, en la pista número 5 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Vamos a estar hablando de este tema Que la verdad, pues mire... A ver, a ver hasta cuándo esto deja de ser solamente incidentes preocupantes, ¿no? ojalá y no, yo toco madera que esto no ocurra, pero si están pasando con tanta frecuencia vamos a, a, a tener que pues el gobierno tiene que hacer algo con esta situación bueno, vamos a hablar también de las, de las pistas, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que ya tienen identificados a los presuntos autores materiales e intelectuales de los homicidios de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García pues ahora falta que los agarren, vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema en este, en este espacio. En los deportes, empates para empezar. La Liga del Fútbol Mexicano comenzó con dos empates. San Luis 2, Pachuca 2 y Puebla 1, América 1 en los partidos de ida. Hoy juegan Cruz Azul ante los Tigres y el clásico Tapatío. Ya le adelantaba Chivas contra el Atlas allá en, en Guadalajara, en la Perla Tapatía. Además, a pesar de su primer derrota en nueve años, nos va a contar Oscar Mota sobre Saúl El Canelo Álvarez que es el quinto atleta mejor pagado en todo el mundo. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar sobre la actualización de la noticia sorprendente Que ocurrió en un concierto de Metallica Que ya le está dando la vuelta al mundo Esta noticia Vamos a, a las preguntas del día Para que usted como siempre lo hace Y nos da de verdad mucho gusto que lo haga Participe con nosotros, opine, comente, debata Sobre los temas de la agenda pública de este país
5: Esta es la opinión de hoy
4: y le tengo dos temas en la pregunta del día en este jueves. El presidente López Obrador aseguró que mañana, en, eh, bueno, aseguró más bien, perdóneme, aseguró esta mañana en su conferencia de prensa, pues que su gobierno... Tiene que cuidar también eh, a los elementos federales para evitar enfrentamientos, esto lo dijo en el contexto de este video que se hizo viral y que fue retomado por muchos medios, incluso a nivel internacional, donde se ve a camiones del ejército mexicano huyendo, literalmente huyendo, siendo perseguidos y acosados por eh, criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, que los van pues literalmente corriendo, los van correteando, como dicen por ahí, les van diciendo de groserías, mientras los echan, los expulsan literalmente de una región ahí en Nueva Italia. Ante esto le preguntaron al presidente qué pasaba, por qué el ejército pues huye de los criminales en vez de enfrentarlos, y el presidente dijo pues que tiene que cuidar a los soldados también. ¿Cómo se van a andar tirando de balazos con los criminales? Oiga, pues, ¿qué es eso? ¿No? Para que los soldados tienen que estar bien cuidaditos, bien alimentados, por eso le está dando mucho el presupuesto al gobierno, pero no deben de enfrentar a los criminales. Eso es lo que dice tácitamente el presidente y lo que se confirma con la, los, las órdenes que tienen de sus altos mandos los miembros del ejército y de la Guardia Nacional. Hagan patrullajes, anden por ahí que los ve a la gente, pero jamás, jamás se les ocurre enfrentar a unos criminales ¿no? esa es la instrucción que tienen y bueno, pues ante esto, el presidente dice, pues que también debe cuidar a los delincuentes a los señores narcotraficantes y del crimen organizado, que también este, él está obligado a cuidarlos, porque también son humanos y tienen derechos entonces, a esto, ante esto, yo ya no entiendo nada y yo le quiero preguntar a usted para que me explique ¿Para qué cree usted que existe el gobierno y el Estado? ¿Para qué se crearon estas dos figuras que son las que tienen la autoridad en las sociedades actuales, en este caso en México? ¿Para qué queremos un gobierno y un Estado? Le pregunto. ¿Es para cuidar a los ciudadanos y darles seguridad en su integridad y en sus bienes? ¿Es para cuidar a los delincuentes y narcotraficantes y cuidar sus derechos, porque pobrecitos también son humanos? ¿O... De plano, México es un estado fallido. ¿Qué me dice usted de estos comentarios que hizo hoy el presidente? Que francamente se salen ya de toda lógica. Yo nunca he querido creer estas versiones que muchos manejan de que el presidente pues ya se le mudó la mente a otro lado, ¿no? que anda un poco desfasado de la realidad, pero la verdad cuando uno le escucha decir estas cosas, pues sí es preocupante, sí es preocupante si el presidente está realmente en... En sus cabales, pues, ¿no? Porque como el presidente dice que tiene que cuidar a los narcotraficantes, no la no es la primera vez que lo dice, pero que lo diga en este contexto, tres años después de iniciado su gobierno, y cuando estamos viviendo una situación de violencia generalizada en el país... Sí, sí preocupa. Le pido su opinión sobre ese tema. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer decidió que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, puede acceder sin ninguna orden judicial a la información bancaria de cualquier ciudadano mexicano o extranjero que tenga cuentas en México. Es decir, que si el SAT tiene alguna duda sobre sus ingresos, puede entrar a sus cuentas sin tener una orden judicial. Judicial. Eso es lo que autoriza ayer la Suprema Corte de Justicia, pues dándole instrumentos ahora sí que de terrorismo fiscal al SAT, ¿no? Sin, sin órdenes de un juez van a poder revisar sus cuentas. El máximo tribunal argumenta que esto no vulnera la privacidad de los ciudadanos. Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de esta decisión de la Corte de darle, pues, ahora sí que manga ancha al SAT para que revise las cuentas bancarias de los contribuyentes? Es una buena medida, el SAT debe tener acceso a nuestra información para evitar delitos, es una pésima medida, vulnera nuestro derecho a la privacidad, nuestra información y nos pone en riesgo. O el SAT de por sí ya se convirtió en en un órgano de terrorismo fiscal. ¿Qué me dice usted de estos dos temas? 5518 41 5199. Repito, 5518 41 5199. Nos puede contactar vía mensaje de texto o mensaje de voz. Usted decida cómo. Aquí ya sabe que lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre, siempre cuenta y también siempre sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como los calores de mayo ya comenzaron. Retraso.
5: El reporte anual de Petróleos Mexicanos, entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, adelantó que la refinería de Dos Bocas presenta un retraso en las obras de construcción. Sin lana. Alrededor de 200 trabajadores de limpieza del sistema de transporte colectivo Metro denunciaron incumplimiento en sus pagos, por lo que realizarán manifestaciones hasta que se les pague. Acusado. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, fue vinculado a proceso por abuso sexual en contra de sus dos hijos menores y por violencia familiar. Despedido. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destituyó al secretario de Salud Estatal, Héctor Melesio Cuen Ojeda, por no desistir de dos denuncias en contra de dos periodistas de aquel estado. Confirmado. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió que se eleven al máximo las medidas de prevención del COVID-19 luego de que el país anunció su primera infección por coronavirus a más de dos años que
2: inició la pandemia.
4: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información. Oiga, el tema de la Cumbre de los Américas está ya pues entrando, ahora sí, en una etapa de incertidumbre. Y es que el gobierno de López Obrador literalmente pues vino a alborotar el avispero. Yo no sé si esto fue una ocurrencia del presidente o si hubo una estrategia bien planeada. ¿no? Da la impresión de que en su visita a Cuba pues fue parte de lo que habló también y tal vez incluso con los presidentes de Centroamérica. Que eso se ve más difícil que se puedan revelar a, o desafiar a Estados Unidos, pero Cuba sí. Cuba y el eje de la izquierda latinoamericana, lo que antes se llamaba, o se llama todavía, pero ya tiene mucho menos presencia, el ALBA, esta asociación de países de Latinoamérica, la Alianza Bolivariana, como le llaman, que hoy el presidente López Obrador claramente intenta encabezar. Eh, y le digo esto porque, pues, primero fue López Obrador el que cuestionó que Estados Unidos no invitara a todos los países, empezó como un discurso, ¿no? No, es que por, deben invitarlos a todos, oiga, pues, ¿cómo? Si es una cumbre de las Américas, ¿qué sentido tiene hablar de una cumbre de las Américas si no están todos, no? Nunca decía sus nombres, pero claramente estaba abogando el presidente de México por Nicolás Maduro, sí, por Nicolás Maduro, aboga, aboga nuestro presidente, por Miguel Díaz-Canel de Cuba, sí, también, otro dictador autoritario, y por el señor Daniel Ortega, que es un impresentable también eh, que ha, ha, ha asesinado a disidentes que ha eh sacado de la contienda democrática a, los, a la oposición, en fin pues esos son los que defiende el presidente López Obrador y así empezó, como un discurso luego fue subiendo de tono y después de su viaje a Cuba, casualmente, el lunes dice, pues saben qué, ya lo estoy pensando bien, a lo mejor no voy a la cumbre si Estados Unidos insiste en no invitar a todos y así empieza, hay reacción en Washington, contestan, pues que todavía no definen las invitaciones que están viendo, pero de entrada le vuelven a decir al presidente López Obrador que no, que no son bienvenidos países que eh, atentan contra la democracia eh, refiriéndose a estos tres países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y luego, pues casualidad, juzgue usted, ayer sale el presidente de Bolivia, Luis Arce, que es un agente cercana a Evo Morales, también sale el propio Evo Morales en un tuit diciendo lo mismo que López Obrador, si no hay invitación para todos en Latinoamérica, entonces no vamos a la cumbre. Y hoy, también lo, lo comentó Xiomara, eh, la presidenta de, de Xiomara eh, Martín, se llama Xiomara... Xiomara Xiomara Castro, la presidenta de, de Honduras, eh, también ya lo comentó, por eso le decía que en una de estas de la gira el presidente tenía ese sentido, andar haciendo cabildeo a favor de esta propuesta que iba a lanzar, o sea Xiomara Castro, ya son cuatro presidentes de Latinoamérica, Xiomara Castro de Honduras, el señor eh, Luis Arce de Bolivia, Ahora se suma Alberto Fernández de Argentina, que también se manifestó porque Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados a la Cumbre de las Américas. Desde Alemania, donde está haciendo una gira por Europa, dijo que sí tiene pensado ir a la Cumbre de Los Ángeles el próximo mes, pero pidió lo mismo que López Obrador, que inviten a todos los países de América Latina. Esto fue lo que dijo el señor Alberto Fernández, presidente de la Argentina, que se convierte en el cuarto mandatario, que eh, pues siguiendo los pasos de López Obrador, están condicionando a Estados Unidos, o, no, o invitas a todos... ¿O no vamos a tu fiesta? Eh, tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina. Y sobre este tema, el presidente López Obrador consideró hoy pues, que no ve un posible distanciamiento con Estados Unidos, que no pasa nada, dice el presidente, después de condicionar su presencia en el evento que se celebrará, le decía, en Los Ángeles, California, el 6 de junio próximo
6: de boicot y pues pueda provocar algún tipo de distanciamiento en las relaciones entre México y los Estados Unidos
3: no, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad. Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres.
4: Bueno, ahí está lo que argumenta el presidente, que hay una que le tiene mucho respeto a Biden, pero no le tiene tanto, ¿eh? porque casualmente con Biden el presidente López Obrador pues actuó de manera muy distinta a como actuaba con Donald Trump. Donald Trump no podía chasquear los dedos y lanzar una amenaza porque López Obrador y Marcelo Ebrard corrían a tirarse a los pies y a decir, sí, lo que usted diga, señor Donald Trump. Hoy con Biden lo está desafiando abiertamente, ¿no? primero fue la reforma energética que mandó a su representante John Kerry y el presidente lo bateó, ahora sí que macaneando, como le gusta macanear, bateó al señor John Kerry y luego hasta se burló de él diciendo, no, pues es que él entendió mal, yo nunca le dije que íbamos a, a modificar nada de la iniciativa. Y ahora es este tema. Y bueno, aquí va quedando claro un asunto que hoy comentamos, por cierto, en la columna Serpientes y Escaleras del Universal. Lo invito a que la lea ahí en la página del universal.com.mx. Justamente esto, ¿no? Parece que la estrategia de López Obrador cada vez es más clara. El presidente tiene un cierto desprecio por el señor Biden, aunque dice que lo ve con mucho respeto. Y sí, en lo institucional lo respeta, ¿no? En la parte institucional y lo está apoyando también con la migración, lo está, está colaborando con, con el gobierno de Estados Unidos para la parte de migración. Pero en lo político pues hay un abierto desafío y un trato muy diferente al que le daba Donald Trump. Y aquí lo que empiezan a ver algunos analistas, y nos dan datos además de adentro de Palacio Nacional, pues es que el presidente ya está viendo a futuro. Como ya ve que le gusta anticipar los resultados, no ya dijo que va a ganar el 2024 por paliza, les vamos a ganar por paliza, dice el presidente, bueno pues también ya está viendo la sucesión de Estados Unidos que también es en 2024. Primero hay elecciones este 8 de noviembre en Estados Unidos para elegir a 35 escaños del Senado, con lo cual se define la mayoría de esa Cámara estadounidense y lo que dicen las encuestas y lo que dicen los analistas y los círculos políticos en Washington es que eh, eh, el Partido Republicano puede ganar estos, estos escaños de la mano de Trump, por lo menos la mayoría de Donald Trump, sí que está resurgiendo y anda en campaña. ¿no? Y que lo que está viendo López Obrador es que si, si le quitan la mayoría del Senado a Biden pues lo van a debilitar todavía más de lo que por sí ya está. Biden está golpeado por la crisis de la pandemia, está golpeado por la guerra ahora en Ucrania, trae una inflación, ayer se reportó arriba del 8% ya en Estados Unidos, que es la más alta que han tenido también en los últimos años. Está todo por las nubes, igual en Estados Unidos, la gente está empezando a, a molestarse y a protestar. Y lo que está viendo López Obrador es, ahí viene Trump, de regreso ya viene el señor Donald Trump y en una de esas puede volver a ganar la presidencia en 2024, entonces ¿para qué me desgasto con Biden? No? Le doy por su lado, pero yo me estoy ya pensando en el que viene y además que lo quiere mucho, lo añora, lo extraña al señor eh, Pelos de Lote, entonces pues parece que esa es la apuesta de López Obrador, ya estar viendo hacia el futuro y volver a apostar otra vez. Otra vez por Donald Trump, como lo hizo en 2016, cuando fue en 2020, perdóname, cuando fue allá a la Casa Blanca, pues a, a lanzarle flores al señor Donald Trump. El caso es que, pues ahí está la posición de México, que está siendo ya seguida por varios países de Latinoamérica, cuatro ya se pronuncian en este sentido, y bueno, pues eh, así, así el presidente pues está... Eh, marcando esta ruta de distanciamiento. Dice él que no es distancia, pero que sí son posiciones independientes. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard retomó el discurso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre Cuba para reiterar que... Eh, Cuba debe ser parte de la cumbre de las Américas en Twitter dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México que los esfuerzos del exmandatario estadounidense refi refiriéndose a Obama en su acercamiento a la isla en la cumbre de Panamá 2015, eh, dice Marcelo Ebrard que pues, eh, debe retomarse aquel ejemplo de, de, de Obama que en su momento no quería invitar a Cuba y ante la petición de varios países pues decidió finalmente aceptar que fuera el señor Raúl Castro y participar en esa cumbre, incluso se saludaron hay una foto histórica donde Raúl Castro está Saludando a Barack Obama en la cumbre de las Américas de 2015 que se llevó a cabo en Panamá y bueno ya le decía eh, tanto eh, los presidentes de Honduras como de, 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 de Bolivia y Argentina están siguiendo esta posición de eh, el presidente López Obrador y oiga vámonos a otro tema hablando de las complicaciones que está sufriendo el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico pues se registró otro incidente parecido al que vimos grabado en video el hace el, el, el fin de semana hace el fin de semana pasado fue el fin de semana pasado este domingo ocurrió y ahora confirma aeroméxico que hubo uno muy similar dice que la noche de ayer miércoles el vuelo 762 que provenía de bogotá tuvo que abortar el aterrizaje estaba ya bajando para aterrizar a la pista tuvo que volver a, a emprender el vuelo hacia el aire por ¿Por qué? Porque estaba en la pista un avión de United Airlines que había llegado de Los Ángeles, California. Es decir, estuvo a punto de ocurrir otro choque, otra colisión entre aviones. Se disponía a, a salir de esta zona, eh, dice, dice el, el Aeroméxico, que no fue un incidente grave o similar al que ocurrió entre los dos aviones de Volaris el pasado domingo, eh, pero que, pues, sí tenía que consignarlo y a informar al público. Y escuche usted, la redistribución del espacio aéreo afectó a cinco aeropuertos más, que desde hace 15 años operan con los mismos equipos de radioayuda a la navegación. Todo el dinero se utilizó para el AIFA. Le quitaron todo el presupuesto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo secaron literalmente por eso lo vio usted tan, tan mal el servicio y tan dañado el aeropuerto, porque todo se lo dieron al IFA. nos platica Milka Ramírez
7: La redistribución del espacio aéreo afectó cinco aeropuertos se trata del de Pachuca, el de Loreto Monclova, San José del Cabo y Tuxtla Gutiérrez y es que el gobierno federal recortó gastos a estas terminales aeroportuarias para invertirlo en el rediseño del espacio aéreo que le daría cabida al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así, de acuerdo con documentos del Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, que se enviaron en 2020 a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, ahí se revela que debido a esto no se han podido sustituir equipos de sistemas de radioayudas a la navegación que tienen más de 15 años en operaciones continuas. Estos equipos permiten mantener las operaciones de aproximación, despegue y en ruta de las aeronaves en estos aeropuertos. La compra de estos equipos se calculó en 475 millones de pesos con un mantenimiento de 15 años. Sin embargo, fue aplazado en 2020 porque los recursos se asignaron al rediseño del espacio aéreo, sumado a la reducción del presupuesto en 75%. En 2021 tampoco hubo presupuesto para este proyecto. Así, cinco aeropuertos siguen a la espera de modernizar sus equipos, que llevan casi dos décadas en operaciones continuas. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está, tal y como se queja el presidente que hicieron los gobiernos neoliberales con Pemex o con la CFE, él hizo lo mismo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo, lo asfixió literalmente, le quitó recursos para dárselos a su AIFA y lo que provocó pues es este caos y esta crisis que hoy vive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuestro principal aeropuerto, ¿eh? Nuestro aeropuerto estandarte, le guste o no a López Obrador, no es el AIFA, es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Oiga, de hoy en la mañana se dio a conocer que ya hay avances sobre el caso de los asesinatos de, de las periodistas Yesenia, Yesenia, Yesenia Mollinedo y Sheila García, dice Ricardo Mejía, que ya identificaron a los agresores.
8: Podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. No se quiere alertar a los perpetradores, pero están identificados plenamente. Fue privado de la libertad entre las 2 y las 3 horas del día 4 de mayo y fue encontrado su cuerpo el día 5. El periodista no se había incorporado al mecanismo de protección de periodistas. No se descarta ninguna línea de investigación.
4: Así se refirió Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, a los avances en los casos de estas dos periodistas veracruzanas y también del periodista eh, eh, Luis eh, Luis Carlos eh, Ramírez eh, Luis, Luis Enrique Ramírez perdóneme, de Sinaloa Último momento José Luis, rápidamente Salvador, rápidamente, el Banco de México acaba de decidir en
6: subir la tasa en punto .50 con lo que se coloca el 7% la tasa de interés más alta
4: desde los últimos 20 años Uf, 7% la tasa de interés más alta pues esto ante los altos niveles de inflación Vamos a la pausa y volvemos con usted aquí en a la una
5: Con Salvador García Soto En un momento regresamos
9: Heraldo Radio, la HCL
10: se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
9: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: Sigue escuchando A La Una con Salvador
8: García Soto.
5: Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
8: Magistrados mexicanos, por ser no constitucional una dosis personal que te agarren en las manos con más de unos 5 gramos de marihuana legal, ¿cómo ven? Así tal cual. Y se verá cada caso, si esto es mucho o si es escaso, un problema individual. ¿Qué opina usted de este tema? La moral no nos ayuda, la gota gorda uno suda y se convierte en problema, para eso yo tengo un lema, con tolerancia y respeto con los demás no me meto, porque cada quien su mota, si la choya te rebota, en eso no me entrometo, el pasto vacilador ha estado aquí de hace mucho, se vende hasta en cucurucho, no falta el consumidor. Avancemos, por favor, que las leyes sean cabales y que se acaben los males del narcotráfico ya. Si eres pacheco, pues va, nomás mochate, no jales.
11: And it's just seemed the most
4: la tarde con 32 minutos estamos de regreso aquí en a la una y estamos regresando con los Rolling Stones con esta canción que se llama Mother's Little Helper el pequeño ayudante de mamá estamos en la semana de las madres aquí en a la una escuchando música que tenga que ver con la maternidad con el amor a la madre con los consejos de una madre y bueno esta canción se la dedicaron los Rolling Stones allá en los años 60 a las madres vámonos a otros temas importantes. Doctor,
10: please, some more of
4: Vamos a retomar el tema, ya le comentaba pues este asunto de la Cumbre de las Américas que pues se ha vuelto controversial a partir de las posiciones que asumió el presidente López Obrador y que ahora están imitando o siguiendo algunos otros países de América Latina, ya lo hizo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y ahora también desde eh, Europa donde anda de gira lo hizo el presidente de Argentina el señor eh, Alberto Fernández. Para platicar de este tema y para que nos uh, haga su análisis hoy, ayer le leíamos un artículo muy, muy interesante Interesante y una entrevista también que le dio al Diario Universal sobre esta cumbre. Hago contacto con el doctor Emilio Rabasa, es doctor en Derecho por la UNAM, maestro también en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge y docente e investigador de la Universidad Nacional. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Salvador. Gracias por invitarme a su programa.
4: Al contrario, gracias a usted por aceptarnos la llamada y además déjeme felicitarlo porque me enteré por ahí que es su cumpleaños, así es que muchas felicidades, doctor. <risa>
0: muchas gracias. Oiga, gracias, Salvador.
4: Oiga, pues queremos preguntarle, ayer veía yo su opinión sobre este tema. Decía que usted que lo que está pasando con la cumbre tampoco es algo nuevo que ocurrió en 2015 en la cumbre de Panamá en la que usted tuvo eh, oportunidad de participar. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Es un intento de boicot? ¿Son posiciones válidas de, de México y de otros países que están en este sentido pronunciándose
0: estamos viendo una práctica eh, que eh, se remonta a la cumbre de Panamá del 2015 cuando el grupo ALBA conformado por Nicaragua, Ecuador Venezuela y Bolivia eh, condicionó su asistencia a Panamá a que se invitara a Cuba en ese momento Cuba eh, Panamá aceptó a, a invitar a, a Cuba, estuvo Cuba en la persona de Raúl Castro, se reunió incluso ahí con Barack Obama, una una reunión eh, histórica a la que hace ahora referencia el canciller Marcelo Everard, por lo que estoy eh, enterándome en relación con la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces ese es un antecedente. Luego en Perú, el propio gobierno de Perú, porque aquí el anfitrión es el que tiene derecho de invitar o no invitar eh pidió que no se invitara a Venezuela y exigió la liberación de los eh, presos políticos. El grupo Lima al que México pertenece apoyó esa decisión y no fue entonces eh, Venezuela. Y ahora estamos nuevamente recurriendo a esta práctica de eh, amagar con no ir si no se invita a determinado número de países que parece que se van a, ir a incluir. Mi posición es que es válido el argumento de la inclusión, desde luego, y más en un país como el nuestro que se opuso a la, a la exclusión y expulsión de Cuba cuando todo el continente la expulsó de la OEA y rompió relaciones diplomáticas. Entonces, claro que es un muy buen argumento el de la inclusión. Uh -huh. Ni modo que cada vez que haya cumbre, el país anfitrión ...se ponga a evaluar a quién invita... ...o a quién no invita según su sistema político... ...o las relaciones con él... ...pues no habría cumbres. ...pero lo que creo que es importante... ...es que hay que ir a hacer valer... ...ese argumento allá... ...que hay que asistir a la cumbre... ...y en la cumbre decir... ...debemos ser incluyentes... ...no excluyentes... ...incluso se me ocurre, Salvador... ¿Sí? ...que podría el presidente de México... Llevar una iniciativa, que estoy seguro que se aprobaría por extensa mayoría en la cumbre de Los Ángeles, de que no se vuelva a excluir a ningún país en cumbres futuras. Que ya quede como regla de las cumbres no excluir a ningún país. Entonces, sería más impactante, tendría mayores beneficios políticos para México, para el país, para el gobierno del el presidente Andrés Manuel. López Obrador, asistir
4: que no asistir. O sea, usted lo que me dice, el discurso es válido, este discurso de tenemos que incluir a todos, es una cumbre de las Américas, tienen que estar representados todos los países, pero lo que no se ve también es esta amenaza de, de no voy si no invitas a todos, o sea, viniendo de un país que pues, es nuestro, nuestro principal socio comercial y vecino, el, el anfitrión.
0: Se ha, se ha también especul especulado mucho de que si de no ir afectaría La relación bilateral uh -huh. con Biden Eso yo no lo creo uh -huh. La relación bilateral tiene otra dinámica Tiene otro curso eh, Y además ha, ha, ha madurado Y no creo que lo afecte eh, Los países son soberanos Para decidir si asistan o no Hay que sí. recordar por ejemplo Que Trump decidió no asistir a la de Perú sí. Y no quiso ir Y desdeñó a América Latina Y fue el primer presidente de los Estados Unidos En no asistir a una cumbre Uh -huh. Entonces, no creo que afecte a la relación bilateral Como algunos comentaristas lo han hecho ver uh -huh. Lo que creo es que se pierde la oportunidad De un foro que es mundial Porque va a haber presencia de observadores De todos los países del mundo Que tiene una gran resonancia No nada más son jefes de Estado y de gobierno También son organismos internacionales ONU, PNUD, PID, eh, eh, etcétera Y sociedad civil organizada. Uh -huh. Van ONGs, van sindicatos, van grupos indígenas, etcétera. Es un claro. gran evento. ¿Cómo perder esa oportunidad, Salvador, de no estar presente ahí argumentando la inclusión?
4: O sea, que el presidente, si, eh, si quiere defender esta posición, que como dice usted, es válida y es legítima eh, eh, de la inclusión, pues tendría que ir al foro y decirlo ahí y plantear ahí este discurso pues que está haciendo ahora de manera eh, eh, anticipada. pues.
0: Este, así es. Incluso llevar una iniciativa uh -huh. en donde se diga para futuras cumbres ya que no haya la posibilidad de exclusión de ningún país. Independientemente de su situación política, de su régimen político, que no haya la posibilidad de exclusión de, de ningún país. Acordemos y votemos que no haya exclusión alguna. Se puede llevar esa iniciativa claro. por parte de México. Claro. No se le ha ocurrido a nadie ¿Por qué no la lleva a México y la sostiene y la defiende allá
4: ahora si si se da si se si se digamos el presidente se mantiene en esta posición y Estados Unidos dice yo no voy a invitar a Cuba no voy a invitar a Venezuela no voy a invitar a Nicaragua porque ya han dicho que son países que no respetan la democracia y el presidente no va y manda a Marcelo Ebrard, pasa algo o no, no pasa nada tampoco
0: no vaya no va a pasar no, no va a pasar gran cosa uh -huh. este evidentemente el canciller tiene muchas tablas, uh -huh. eh, eh, tendrá una representación digna de, de, de México en la cumbre, pero si es un órgano en donde se reúnen a jefes de Estado y de gobierno, pues debe de estar también el jefe de Estado y de gobierno de México, sobre claro. todo si está eh, con la bandera de la inclusión. No, no va a pasar nada, salvo uh -huh. que pues México será un país que no esté representado a nivel de jefe de Estado.
4: Doctor Emilio Rabasa, aprovechando que lo tenemos en la línea y también pues su especialidad en temas de derecho, le quiero preguntar sobre este tema que hoy eh, expone el presidente. Se da a conocer un video, no sé si usted lo vio, en donde miembros del ejército son perseguidos, literalmente huyen de grupos de, de criminales del narco que los van persiguiendo, los van ofendiendo y los expulsan de un municipio allá en Nueva Italia, Michoacán. Este no es el primer video que circula en ese sentido, hemos visto otro donde las tropas son sometidas, humilladas y, lo, y por regla y además dicen por órdenes superiores los soldados no confrontan a los criminales no, no los confrontan y prefieren huir o dejarse humillar antes que enfrentarlos hoy el presidente defiende este argumento diciendo que pues es parte de su política y que además él tiene que cuidar también a los soldados que no deben enfrentarse con los criminales y por otro lado dice también que tiene que cuidar los derechos de los criminales y yo me pregunto y es una pregunta que le hice hoy al auditorio, entonces para qué hay un gobierno y para qué hay un estado si no vamos a si no va a combatir a la violencia o al crimen en este caso
0: en primer lugar, eh, la pregunta yo la llevaría todavía más allá, Salvador, ¿Sí? en eh, para que haya un Estado de derecho. Uh -huh. El Estado de derecho eh, tiene como premisa fundamental que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Solamente el Estado. En efecto, la, las fuerzas legítimas están para combatir a los criminales. Uh -huh. Están para combatir a las organizaciones criminales. Eh, este Ellos ya ya afectaron el orden jurídico al estar realizando actos criminales, sí. entonces jurídicamente no se trata de preservar ningún derecho de un de un criminal, se uh -huh. trata de someterlos a la justicia y al orden en ejercicio de las facultades que tiene el Estado como poseedor legítimo del uso de la fuerza de derecho a la que no puede ni debe renunciar jamás porque si no, entonces estaríamos cayendo en lo que Hobbes llamó el estado de naturaleza, de todos contra todos, ojo claro. por ojo, diente por diente. La ley
4: de la selva, ¿no? Si no hay un la estado ley que, de la selva. que imponga sí. el orden.
0: Entonces, de ninguna manera el estado puede abstraerse de ejercer su autoridad frente a grupos criminales de ninguna manera.
4: Y para que quede claro esto que usted dice, un delincuente que ya violó la ley, que está armado y que asesina, mata, secuestra, pues no tiene todos los derechos de un ciudadano normal, como dice el presidente.
0: A ver, este tendrá el derecho, si es que no es agarrado en, en flagrancia, flagrancia? De, de ser detenido y llevado ante ante un juez uh -huh. ¿sí? para el debido proceso legal. Pero si están haciendo en flagrancia, como es el caso del video, yo no lo he visto, que usted me menciona de que están persiguiendo al ejército, uh -huh. están violando en ese momento el orden jurídico al enfrentarse al ejército, pues entonces, por supuesto que no tienen ningún derecho a ser en ese momento detenidos y llevados ante un juez porque no se dejarían, ¿verdad? Estarían disparando, evidentemente, ¿no?
4: O sea, ¿no hay dilema en cuanto a que un jefe de Estado, un jefe de gobierno, tiene que defender los derechos de los ciudadanos y no los de los delincuentes?
0: Por supuesto que no, claro que no, no hay ningún ningún dilema. Este, eh, eh, el delincuente no podrá tener mayor derecho que el de ser sometido para ser puesto a disposición de un juez y que tenga un debido proceso legal, siempre y cuando no sea agarrado en flagrancia. Claro. Porque si eh, eh, una persona entra a su casa con una pistola, y, y está a punto de dispararle a usted y a su familia sí. pues en ese momento hay que responder verdad sin en legítima duda, defensa sin duda o, alguna. o llamar a la policía no 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 vamos a entonces a a pensar que ese eh, eh, delincuente eh, persona de tiene licu... derechos frente a usted, ¿verdad? Claro. claro
4: que no. Pues doctor Emilio Rabasa, le agradecemos mucho sus opiniones en estos dos temas importantes y bueno, pues nuevamente la felicitación por su cumpleaños, lo dejamos porque sabemos que trae una agenda complicada en este día, así es que un abrazo y gracias doctor por, por darnos su, gracias, su punto Salvador, de vista. Muy gracias Salvador, gracias por el espacio y
0: gracias por amable entrevista.
4: Al contrario, lo seguiremos leyendo todos los jueves, publica jueves cada 15 días su artículo de opinión en el Universal. Muchas gracias al doctor Emilio Rabasa, es, pues, es doctor en Derecho por la UNAM, maestro también en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge y docente e investigador también de la Universidad Nacional. Pues sí, yo coincido totalmente con él, ¿eh? eso de decir que los delincuentes tienen derechos y que por eso no se les, no se les combate pues eso es de alguien que está totalmente errado. Y aunque sea el presidente de México, está errado en su punto de vista. No hay dilema, lo dijo el doctor Emilio Rabaza, No hay dilema entre qué debe prevalecer, los derechos de los ciudadanos o los derechos de los delincuentes. Por supuesto que son los derechos de los ciudadanos y su derecho a la seguridad y la integridad del Estado. Y un Estado que no va a combatir al crimen, yo le pregunto entonces, ¿para qué lo queremos? Para andar dando dádivas nada más a la gente, dinero en efectivo. Qué bueno que lo dé, pero que también haga su trabajo y combata la delincuencia y nos defienda de ese imperio de terror que estamos viviendo en México. Ahí dejamos el tema y vamos a otros asuntos.
5: A la una, con Salvador García Soto.
4: Y precisamente hablando de este tema, pues le tomo retomo estas declaraciones del presidente López Obrador eh, que hizo el día de hoy en medio del clima de violencia exacerbada que está viviendo México. Todos los días aquí se lo reportamos y usted lo puede ver en cualquier espacio, en Zacatecas, en Guerrero, en Tamaulipas, en Jalisco, en donde me diga Sonora, Sinaloa, cualquier parte de la República que usted apunte, podría tener un mapa de México y apuntar a ciegas y decir, aquí hay violencia, sí. Si sí hay violencia, hay crimen organizado, hay cobro de derecho de piso, extorsión, hay secuestros, hay asesinatos, hay fabricación de drogas que son eh, vendidas aquí en México. Ya no puede usted en ningún lugar... Aquí en la Ciudad de México también, eh, aunque no lo dicen, aunque las autoridades lo niegan, dice Margaret jarfus que lo tiene controlado, pero usted vaya a cualquier bar de la Condesa o la Roma y va a ver a los delincuentes ahí vendiéndole la droga en el baño, en el antro. Y casi, casi lo obligan a comprarla. Y a los, a los dueños de los, de los bares los tienen extorsionados. O pagan, les cobran 60 mil pesos para mm, darles protección y no meterse con ellos, o los dejan vender la droga en los antros. Y pasa aquí, pasa en Guadalajara, pasa en Monterrey, pasa en todos lados. Eso es lo que estamos viviendo en la realidad. Y ante eso el presidente dice, pues que... No está combatiendo a los criminales, que la orden es que el Ejército y la Guardia Nacional no los enfrenten. Mejor que huyan o que se dejen humillar, pisotear, como hemos visto en videos, o que le den las gracias, como hizo este comandante de la Marina que ayer le puse el audio en Marquelia Guerrero, que le agradece a un narco que le dice, ya te íbamos a matar ¿eh? y te íbamos a colgar ahí en el puente. No te matamos nada más porque el alcalde nos pidió que no te matáramos. Y el otro le dice, muchas gracias, le agradecemos, ¿no? El marino, el comandante de la Secretaría de Marina Armada de México, humillándose y agradeciéndole a un criminal. Ante eso, el presidente, pues, ya se entiende por qué vemos esas escenas, ¿no? Las Fuerzas Armadas al final siguen órdenes, ¿eh? Y, y muchos de ellos deben estar, y están molestos, he platicado con altos mandos, están enojados porque los tienen contenidos, no los dejan actuar, y los, de, y, y, los, y los hacen que se humillen. Y bueno, el presidente hoy lo explica, dice que él tiene que cuidar los derechos de los delincuentes porque también son seres humanos. Lo dijo al referirse a este video que ayer le mostramos y que lo compartimos en nuestra cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, donde criminales del cártel Jalisco Nueva Generación van persiguiendo y ofendiendo a militares del ejército mexicano que huyen despavoridos y, y no enfrentan eh, a los delincuentes.
3: Cuidamos a
4: los elementos
3: de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta.
4: Para mí fue una actitud responsable. Esa declaración... No sé, no sé cómo la entiende usted, yo no la entiendo, no la acepto, me provoca un choque en las neuronas, que el presidente de México, que el presidente de un país, de cualquier país pudo haber sido, ¿eh? pero que diga que él está para cuidar los derechos de los delincuentes, porque también son seres humanos, y no que diga que está para cuidar los derechos de los ciudadanos por sobre los delincuentes, oiga, ¿qué les cuida a los narcos? si los narcos se cuidan solos, traen nada más dato calibre asesinan a gente, someten a gente extorsionan a los ciudadanos a los comerciantes, a cualquier lugar que vaya usted de la república a cualquier persona que tenga una tiendita, un negocio y le están sacando dinero a los criminales eso es lo que cuida el presidente eso es lo que defiende, a los que matan destazan personas, a los que secuestran niñas, mujeres, para violarlas para prostituirlas, esos son los que defiende el presidente de México Qué grave declaración. Esta declaración, guárdela, la dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en este día, 12 de mayo, va a quedar para la historia ¿eh? y va a ser, se lo digo desde ahorita, una de las cosas que van a hundir a este presidente. Porque no se puede, no puede un presidente decir que él defiende los derechos de los delincuentes. Entonces no tiene sentido de estar ahí donde está. No tiene sentido de encabezar un gobierno y un Estado cuando no entiende que su prioridad no es cuidar delincuentes. Sino cuidar a los ciudadanos que estamos viviendo bajo el asedio, bajo el imperio del horror y del terror y de la violencia del crimen organizado. Si este presidente no entiende eso, francamente no sé qué hace ahí, sentado en esa silla. Vamos a otro tema.
5: A la una con Salvador García Soto.
4: Vámonos a los deportes, si le parece, con el señor Oscar Mota, porque ya, ya me enojé. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido.
12: Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Tranquilo, tranquilo. Hay fútbol, hay fútbol, juegan tu chiva.
4: Juegan las chivas, sí, vamos <coughs> a bajarle un poco a la intensidad. No, es que sí es grave esto, ¿eh? Sí. O sea, sí es grave. Imagínate, Oscar, a las personas que asaltan, que secuestran, que le roban un hijo, que tiene un hijo desaparecido, que se lo llevaron los narcos y, ya, y nunca regresó. Completamente ¿Qué, de acuerdo ¿qué, contigo. ¿Qué se siente al escuchar esto que declara el presidente de México?
12: Completamente de acuerdo contigo. Y de entre los peores males de estos que describes, estos horrores, pues a mí ayer me tocó un tema robaron algo en el carro, o sea, eh, computadora del carro. Entonces, dentro de toda esta delincuencia, ¿no? A diferentes niveles claro. y como bien comentas, el señor anda Te robaron la computadora del carro. Ah, yes. Y pues aquí se quita. Entonces, o sea, Pero pobrecito de delincuente, tiene diferentes niveles, ¿no? También tiene derechos, exacto, ¿no? claro, ¿también no? tiene derechos ¿no? hay que
4: protegerlo. Hay que darle de comer, ¿no? hay, que darle de comer ¿no? hay que darle de comer, pobrecito.
12: Ah, terrible. Lo que sí hay que eh, destacar y en temas un poco más amables, pues ayer inició la Liguilla con dos empates, un buen partido San Luis 2 a 2 contra el equipo de Pachuca. San Luis termina empatando en los últimos segundos y el América, un partido en tanto Flojo, J Javi viene nada más cuando, cuando hablo de la América, ¿no? Cuando juega en la América. Viene Javi, entonces... Sí. el problema va a ser si los eliminan el Lo fin peor de semana. nadie es
4: que estro a sus suplentes, ¿no? Porque... Sí. A, a saber usted que Javi tiene varios suplentes. Eh, ¿sí? Varios entonces, Javis. Ayer ya también mandó su pajarraco el que está... Se está compartiendo el sí, pajarraco sí, sí. entre todos, sí, evidentemente. Entonces,
12: pues ahí está quedando entre uno a uno el Pueblo y América. Hoy dos partidos muy interesantes, Cruz Azul contra Tigres y el clásico tapatío, Chivas contra el equipo de Atlas. Como bien platicabas, me parece uno de los encuentros más pasionales que pueden existir. Y qué bueno que ya este nivel donde Atlas ya es campeón donde ya calificó en los lugares eh, altos de la tabla general porque mucha gente de Chivas decía es que Atlas nunca ha
4: ganado siempre los veían los ven sí. los, los de las Chivas y bueno yo soy Chiva pero eh, sí sí tienen esa soberbia no de, sí. el Atlas es un equipo menor pero hoy el Atlas está y juegan mucho mejor, mejor que las Chivas no
12: y Chivas viene jugando también un buen fútbol entonces apetece un buen partido y se puede obviamente catapultar de buenas eh, intenciones rápidamente eh, eh, cambiando de tema acaba de perder Canero Álvarez su segunda pelea en nueve años pero pues dice, bueno, pues eh, terminé ganando 80 millones de dólares en el año. Pues así cualquiera, ¿no?
4: De hecho, ese día que perdió salió un video que andaba... Cantando, ¿no? Con un. Con cantante con, con, con Diego Boneta. Se sí. fue con Diego Boneta. ¿no? Andaba cantando canciones de Luis Miguel.
12: Sí, terminó perdiendo. De puro bueno. coraje porque perdió. Así que así fuéramos, ¿no? De puro coraje. Así me voy a ir a cantar <risa> yo ahorita. Bueno, el tema entonces es que entre los cinco atletas mejor pagados, Canelo es el número 5, El primero es LeBron James con 127 millones de dólares. Por ahí sigue Messi, por ahí está Cristiano. Y entonces, bueno, Canelo Álvarez se mantiene con estos 80 melones. Por último, la NFL. Aficionados que
4: les gusta la NFL. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. de La NFL. A las 7 de la noche un, un saludo, un abrazo a, a don Enrique Bermúdez,
12: Que por cierto va a narrar su último mundial este, en, en este Qatar 2022 Se va a revelar a las 7 de la noche El calendario 2022 de la NFL Entonces mañana lo estaremos revisando
4: ¿Y ves eh, algunos asuntos interesantes En ese calendario?
12: Eh, les podemos adelantar unas cosas El primer partido va a ser los campeones Rams de Los Ángeles Contra los Bills de Búfalo Un partidazo verdaderamente Y también los vaqueros de Dallas van a enfrentar a Green Bay En la semana 10 muy bien,
4: Oscar Bota, muchas gracias hoy un gran Hoy cuídate para el... de los ladrones ¿A patín, cuídate no los... porque nadie los va a combatir el gobierno los protege, así es que tenemos que cuidar nosotros mismos ¿eh? en una de esas, ya estas campañas que dicen que hay que andar armado para defenderse, pues van cobrando sentido. si el gobierno no los va a combatir alguien tendrá que hacerlo, yo no estoy a favor de eso ¿eh? de entrada lo digo, pero francamente con estas declaraciones de nuestro presidente pues sí preocupa bastante, gracias Oscar hoy un gran día para el... vámonos a la pausa con música, Priscila Reyes andas por ahí, te saludo si sí, está o no está Priscila. No, no está Priscila, perdóneme. Bueno, vamos con Joan Jett y I Love Rock and Roll. Esta es una gran, gran canción, de las mejores canciones que hay para mi gusto en el rock and roll. Y se las dedicamos a todas las mamás rockeras. Es una canción de 1981. Y regresamos con más aquí en a La Una para usted. Yeah.
9: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
11: Espero, no voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro, que sufro al mirarte cerca a mis manos sin poderte así
10: quierenme, porque ya creo merecerte porque ya
11: logré ponerte en mi alma tu más grande altar son las 2 de la tarde en
4: punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto, estamos arrancando la segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, ¿eh? mucha información muchas historias, entrevistas vamos a escuchar por supuesto sus opiniones en esta segunda parte, vamos a tener el cotorreo informativo, vamos a escuchar las buenas noticias, mucho todavía para compartir con usted en este jueves 12 de mayo y vamos a por supuesto saludar a toda la gente que nos está sintonizando en esta segunda hora, tanto a los que nos eh, están escuchando desde la una de la tarde que arrancan este espacio con nosotros, hay público que nos escucha las dos horas completitas, hay otros que escuchan la primera hora, la segunda a todos, de verdad les agradecemos el preferir esta opción informativa, que ya sabe que se hace para usted aquí, aquí lo, lo primero que pensamos al armar este espacio informativo al estar aquí en el micrófono con, con, junto a usted, acompañando en, en su día a día, es en usted, usted es para nosotros el objetivo principal de este noticiero, y bueno hemos regresado románticos, ya escuchamos canciones para mamás roqueras, para mamás alceras para mamás poperas pero qué me dice de las mamás románticas ¿no? hay toda una generación de madres que crecieron con esta música de tríos y este de los dandys es, es como decía yo el clímax de la música de tríos en cuanto una melodía muy sentida no son los tres regalos interpretados por los dandys y seguimos en la semana de las madres aquí en Alauna
11: que soñé con tener una reina que mandara en mis ya no tengo que buscar, más. porque en ti todo Ay, me encuentro Ya no
10: más dime que sí Solo basta una sonrisa
11: Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar
4: Buena canción sin duda alguna de los dandies, decía son como los dandies son como el churrigueresco de, de, los, de, la música de tríos, ¿no? Son así todo, todo ritmo, guitarra, y andas por ahí, Priscila, ya te escuché reír. Sí. Es que es, es como, algunos lo consideran cursi, pero es como una música ya muy, eh, mucho, mucho requinto, mucho, una voz muy, Eso. muy sentimental, ¿no?
5: Sí, es que toda esa, acuérdate que los tríos pues vienen de Cuba. Sí, del son cubano. son cubano y todo. Y entonces los requintos son característicos en los arreglos que son entre coros, entre la letra, entre los puentes de la canción. Y los dandies eran una cosa que dice, es una
4: palabra. O sea, derraman miel en sus canciones los dandies, ¿no? Pero la verdad tienen buenos temas. Bueno, pues ya escuchó usted a Priscila Reyes. También le doy la bienvenida a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito jueves. Pris, bonito jueves. Bonito jueves a todas y a todos. Oye,
6: yo tengo esta herencia de los tríos de mi papá, la verdad es que tenía... Le gustaba preso, la sí, música, y, le gusta
4: la música de tríos sí, y, y
6: yo tengo ahí varias canciones, por ejemplo, Chacha también, de Chacha, mi Chacha uh, linda también. ¡Chacha,
10: Uy,
6: de chacha sí, linda! chacha linda! No, muy romántica. Sí, no, bueno. Muy,
10: muy
5: <risa>
6: sí, no,
4: bueno. ¿No, ¿No han llevado serenata o no te han llevado, en tu caso, Priscila, con, con sí. trío?
5: sí. De hecho, esta es una de mis canciones favoritas Que es me la canten bella. en Serenata Si sí, sí, me han llevado Y, por ejemplo, Jay lo trae de su papá Pero yo lo traigo de mis abuelos Tú ibas pero a casa abuelitos. de mis abuelitos sí. Y era, o sea, te sabías Todas las canciones de los tríos Todas Sí, ¿sabes? Claro. sí <risa> yo también
4: yo también de mi padre Tenía él un disco de los dandies, ¿no? Mm. Todas estas mm -hmm. canciones las oíamos en, Cuando había una fiesta o reunión familiar Eran obligadas a Mi papá eh, también estas, entre Imag, imagínate, que te, <risa> imagínate, Pris, que un novio te dijera Tú eres mi
6: último fracaso
4: Y, vos, y se ya arranca mi arranco, con mi Ya se lo Oye, bueno, pues vamos, antes de, de ir con Priscila y José Luis a escuchar sus opiniones, le cuento rápidamente lo que le tengo preparado en esta segunda hora. Vamos a hablar de pues esta decisión que tomó la Suprema Corte, que le da al SAT, ahora sí que le da pues unos dientotes ¿eh? para que muerda a los contribuyentes. Dice la Corte que el SAT puede ingresar a nuestras cuentas bancarias, a las cuentas de los contribuyentes, sin requerimiento de una orden judicial. Es decir, si el SAT tiene sospechas de usted o de cualquier contribuyente, puede dar un clic y accesar a las cuentas directas para ver cómo andan sus finanzas y sus ingresos y gastos. También le contaré una terrible historia. Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad que andaba pues reparando un poste de luz ahí en una, aquí en una colonia en la Ciudad de México, pues resulta que un perrito que salió de la casa donde estaba parado el señor le ladró. Bueno, pues se molestó el señor porque dice que el perrito le tiró la mordida. Era un schnauzer de esos perros chiquitos que son toda ternura y lo mató lo mató con un desarmador está hay un video circulando en redes sociales donde los dueños del perro lo acusan ahí aparece el empleado de la CFE y dice él que porque lo intentó morder pues eh, si fuera un Doberman o un eh, Pitbull o un gran danés lo puedo entender pero un perrito de esos pequeñitos oiga matarlo porque le ladra y porque se le acerca, bueno pues le voy a contar esta historia y agárrese, el calor seguirá en la República Mexicana por lo pronto abril ya está registrado como el mes más caluroso de la última década y los expertos prevén que mayo todavía sea más caliente que abril en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar también sobre esta noticia sorprendente que ya le dio la vuelta al mundo, ocurrió en un concierto de Metálica, nos va a dar detalles en un momento más Priscila Reyes por lo pronto es momento de escuchar las opiniones del público Priscila Reyes, hicimos dos preguntas el día de hoy, una sobre esta declaración pues muy 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 controversial y muy preocupante también diría yo del presidente López Obrador de decir que él debe defender primero los derechos de los delincuentes ¿no? y proteger también a las fuerzas armadas que por eso no están combatiendo al narco y la, se, el segundo tema José Luis Sánchez
6: sobre lo que decidió ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el SAT ya puede acceder a nuestras cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial Ay. puede acceder a, todo, a lo que sea Sácale. a nuestras cuentas así que bueno, bueno pues ahí está. y ahora sí ¿qué, ¿qué dice el público? pobre público con taquicardia después de esto del SAT <risa>
5: que hemos informado eh, nos mandan muchísimos saludos por acá nos están diciendo que hace calor, hace mucho, calor.
10: Uh, sí, sí, sí,
6: mucho señora, calor, sí. señora, hace mucho calor. A mí me están sudando cosas que no sabía que sudaban, Priscila. No, Rey. Ahí déjalo, José sí. Luis. No nos des más información. <risa> Suficiente <risa> información. esa
5: imagen que se hizo la gente, <risa> nos que escuchas y. Pero bueno. Buenas tardes. Hay cierres en Autopista México que declaró problemas entre maleantes de Isgán. Sí. ¿Y Gaza y Antorcha, están preguntando. Sí, sí,
4: hay un bloqueo en periférico norte uh -huh. eh, con dirección a la Ciudad de México, lo que viene siendo pues la continuación de la de la autopista México-Querétaro, por eso está afectado el tráfico. Vamos a ir un momento sí. más allá, José Luis. Es
6: justamente la, en la avenida Jesús Reyes Ceroles a la altura de la salida del lago de Guadalupe Gustavo Vaz, en, en el Estado de México,
4: en el Estado de México. Vamos
6: a ir en unos momentos con nuestros reporteros. Sí, vamos a Acá informarle sal... todos los detalles. Eh.
5: El Salvador, te mandan saludos. Ricardo Cosillo pregunta, tengo entendido que Rubén Rocha, actual gobernador de Sinaloa, y el presidente López, están en la mira de la DEA, porque tienen una relación con el narco, están
4: preguntando. Um, no, 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 no tengo yo información al respecto de eso, ¿eh? pero lo vamos a checar, sí.
5: Pues le mandamos saludos a Oscar Ramírez, que Gracias. nos manda amablemente su teléfono. Gracias por el teléfono que nos mandó en este mensaje. Oscar Ramírez, saludos para ti. Saludos, tí. Oscar. Buenas tardes Salvador y a todo su equipo, no se enoje, claro que usted tiene toda la razón, igual debería defender también a todos, a los periodistas, a los desaparecidos, etcétera, en pocas palabras, cada día se confirma que estamos en un narcogobierno, lo dice la señora Rocío, por cierto, qué bonita música han estado poniendo Muchas a lo largo gracias. de la semana, para todas las semanas anteriores también, gracias, Pues aquí Priscila Rocío. Reyes
4: que nos programa oh. la música cada semana.
5: Y hola Salvador, escuchando los comentarios eh, del presidente, son mediocres. ¿Cómo van a proteger a, a delincuentes? A los Exacto. delincuentes no se les protege.
4: Sí, Uf. a los delincuentes se les eh, combate, se les castiga. detiene y se les castiga. Uh -huh. Con respeto a sus derechos humanos, sí. Claro. Eh, lo que decía el, el doctor Rabaza, Priscila, ¿tiene derechos un delincuente? ¿Los tiene en cuanto a que claro, si es detenido debe tener un proceso justo y legal?
10: Sí, no no, sí, no puede ser cierto.
4: torturado, no puede ser eh, encerrado sin una orden de un juez, sí, pero uh -huh. hasta ahí llegan sus derechos. Eso de decir que no los, no los atacan o no los combaten para proteger sus derechos... Híjole, pues, ¿en pues qué, entonces en no pleno? son
5: delincuentes, ¿no? Exacto. Que le quitan la palabra delincuente. Exacto. Entonces, a, a quien esté haciendo cosas ilegales matando Uf. gente, ¿no? Exacto, a los que secuestran, a la... no, qué terrible. Bueno, buenas tardes. Lo que está haciendo con la política de los delincuentes es dejar sin autoridad al país. Qué miedo lo están poniendo por acá. Sí, qué miedo. Señor Salvador, por favor, ¿podrán poner nuevamente en el audio de lo que dijo el presidente sobre proteger a los delincuentes? Solo alcancé a escuchar el comentario de usted.
4: Sí, lo ponemos Ahorita en un momento más. A ver, si, ya, ya, a ver, ya lo tenemos listo para que lo escuche de una vez. Cuidamos a
3: los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una
4: política distinta. Para mí fue una actitud responsable. También cuidamos a los integrantes de las bandas, se refiere a las bandas del narcotráfico el presidente, a esas cuida su gobierno.
5: Buenas tardes Salvador, no te enojes, te saluda Samuel y te estoy escuchando desde Hermosillo. Gracias
4: Samuel. Uh -huh.
5: Hermosillo donde, híjole, Saludos. híjole, todo, 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 ahí sí. Cuánto que, calor de, si Ahí sí si suda, no, suda todo. Todo lo sudable. Bueno, ahorita ahorita son las
6: 12 y están a treinta grados centígrados, a las 5 va a a cuarenta Ay no más. No. Ay no más. Ánimo, ánimo, ánimo no, échale. Ahí sí
5: a José Luis, todavía le sudaría. Uh, hasta, suda hasta el alma,
6: Priscila Reyes, hasta el alma, mi Pris. Bueno, estoy Salvador Equipazo.
5: Hoy AMLO dice que debe proteger a los delincuentes y al ejército, lo que significa que la gente común como la de la Nueva Italia y todo el país, pues lo voy a decir como está en el mensaje, sí. discúlpeme usted, por favor, tenga discreción con sus hijos, la gente de todo el país se chinga.
4: Pues sí. Así
5: sí. lo dicen sí. en el mensaje. Yo estoy leyendo, señora.
4: Sí. Así, literal. No se me vayan a ofrecer. Tiene frente. toda la razón.
5: Eh, ojalá hayan entendido lo que dijo Rabaza. lo dicen por acá, pues sí. ok. Pues gracias por este mensaje, buenas tardes señor Salvador Respecto al video que comentó ayer Le comparto este que pasó en Sactorum Tlaxcala, ahí a la ganadora No le dieron dinero, sino una pantalla ah, Es justamente del Del momento que comentó ayer Jay en del baile el baile de, de, de table, del dance, ¿no? table dance Del concurso, aquí tenemos Le dieron un video una que pantalla
4: a, a la ganadora dice. Uh -huh, no fueron mil
5: te voy a mandar ahorita el video, por acá Moni también, le mandamos un fuerte sí, abrazo dio la pantalla, y mil
6: pesos, ¿eh? les dio mil pesos a todas al final, uh -huh, sí. pero sí les en la pantalla también.
5: El profesor Edmundo Vaz también le mandamos muchos saludos Miguel Ramírez desde el Estado de México nos está escuchando, Adrián Lira desde la Ciudad de México, gracias Adrián, Jorge Rivera desde Guadalajara, te mandamos un fuerte abrazo también, saludos señor Chava, Pris y José Luis, gracias Saludos, saludos muchos saludos um, Por acá, ojalá me lean, lo peor parece que no hay poder humano ni divino que les ponga un alto, que le ponga un alto a todo esto, es eh, Josué desde Tuxla Gutiérrez que, que pide que lo leamos, pregunta uno el peje desde que estaba en campaña perdió la mente pues no tiene ya ni siquiera léxico fluido, pero lo peor, los ancianos que respaldan su actuar, también la perdieron al venderse por tres mil pesos y respaldarlo es lo que está diciendo en este mensaje pues ahí leímos ya tu mensaje, saludos Salvador, Priscila y JL, Héctor desde la Ciudad de México, gracias Héctor, uh -huh. Andrés Ramírez te mandamos un abrazo también eh, Raúl Rodríguez Caldia dice que está a 36 grados se sí, los, en tiros
4: Monterrey Uf, Monterrey. Qué horror, Uy, también sí. es así, Monterrey también es una ciudad de clima muy extremoso ayer, ayer, ¿no?
8: ayer,
4: ayer, ayer en Monterrey alcanzaron los 43 grados en Dios,
6: pense, Ay, no. y la, en la noche estaban a 31 grados en Dios mío Dios 31 Dios, grados verme,
8: en <ríe> Qué rica noche. Ahí sí que hay tinta. que dormir
4: como Dios lo trajo al mundo, ¿no? Sí, para y en la calle si se fue, porque chica calor. ¿no? Ah, es, fíjate, horror. en los estados del norte de la República esa era una, una costumbre, ahora ya tienen sus áreas acondicionados, pero cuando no existía eso, las familias dormían, en esta época de verano, sí, dormían sí. en los patios, en, en literalmente sí, hacían unas, sí. unas sabanitas ahí para dormir, sí, sí, sí. porque no se Oye, aguantaba el calor en las casas. Y
5: ahí les va un tip, Salvador, que esto yo lo aprendí en Villahermosa ya que nos está pegando ahorita el calor en la Ciudad de México y no estamos acostumbrados y nuestras casas, por supuesto, no tienen aire acondicionado, pongan ustedes a maqueros y duérmase en una hamaca. Ah, no sabes lo fresco porque. Se puede dormir caes, se en una hamaca Priscila. ¿No te caes? Nunca he dormido en una hamaca ahí les va. La espalda, tú sabes el... que generas Capazutra. calor con el colchón, ¿no? Entonces. A
4: ya, sí. eh, ya está por aquí ya llegando el maestro Alarcón, Alarcón. que es nuestro caricaturista ah, aquí en el Real de México, ver, porque vamos a platicar lindo, con él más adelante, y nos quiere ah, dar una aportación cultural sobre eh, las, las hamacas. hamacas. Maestro sí, Alarcón, bienvenido. Amigos míos, mi querido Salvador, ¿cómo que no se puede dormir en hamacas? Y hasta claro. existe el hamacasutra. ¡Ah, caray! No, bueno, pues de que se puede, se puede. O sea, ¿no?
6: imagínate la escena, hamacasutra escuchando un trío, ah, y con este
11: calorón, bueno... Este es y inicio con un pozol. Exacto, y con ay, un pozol. ¿no? Exactamente. Siento, te... Vamos a Twitter, eh... ¿te parece
6: Priscila? Sí, vamos a
5: Twitter. ¿Qué dice
6: Twitter? José Luis? ¿Qué dice el público? Arroba ese García Soto y los invito a que también nos sigan arroba Soy Salvador García Soto en Instagram sobre el tema del Estado fallido y las declaraciones que hizo el presidente López Obrador acerca de los delincuentes. El 79% rotundo dice México hoy es un Estado fallido. Es un Estado fallido que no está cuidando a sus ciudadanos. Solamente el 5% dice está bien que cuiden a los delincuentes. Y el resto, es decir, el 22% dice que tiene que cuidar a los ciudadanos. El Estado tiene que cuidar a los ciudadanos y detener a los delincuentes. Sobre el tema del SAT y este nuevo privilegio que ayer le libera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 90% dice que esta acción vulnera la privacidad y pone en riesgo a todos los contribuyentes y todos los que tenemos y es que una si cuenta que de banco. terror, ¿eh? que
4: se puedan meter así a tus cuentas sí, sí. cada que se le antoje al SAT, está de verdad de dar miedo. Hoy nos dieron dos sustos tremendos, la declaración del presidente López Obrador, que nos dejan la indefensión total y... y
6: es...
8: Y, y esto del salsat, ¿no? Que sí, se puede sí, sí. meter a tus cuentas cuando eh? le dé la gana.
4: Exacto,
6: pero, sí, o sea, si se les antoja, literalmente pueden entrar ¿Sí? a todos tus movimientos. En, es más, en este momento, yo creo que ya, si nos está oyendo Exacto.
4: la señora Buenrostro, buen rostro, ¿no? Que de buenrostro no tiene nada, pero eh, su apellido, eh, ya se metió a nuestras cuentas. Seguro en este ya está revisando, Nos está checando. <risas> Espero que todo esté en orden. Vamos, ya hasta aquí, Priscila, ya llegó, ya hasta aquí, el maestro Juan Alarcón, nuestro eh, querido, eh, eh, respetado eh, eh, y admirado eh, eh, caricaturista eh, eh, del mundo. Ajá. De México, usted lo ve todos los días en el heraldo impreso, en elheraldo.com.mx wow. Y bueno, pues en sus videos, porque es muy activo en las redes sociales, siempre sube sus videos eh, de, de su cartón tal cual Bienvenido, querido maestro mi, Muchas gracias, mi querido Salvador, con esa maestro. presentación que me, me acuerdo de, mucho de ti ahora que, que nuestro cabecita de algodón fue allá al sur, Ajá. a El Salvador Allá que andaba en, en, en Honduras, ¿no? En, en, en el... Hond... Sí <ríe> Se metió a Honduras, literalmente Exactamente, sí,
8: sin albur, pero...
4: <ríe> Así la cosa, muchas gracias mi querido José Luis Bienvenido maestro Qué gustazo gracias. estar en esta cabina
6: Y ahí anda Priscila, Priscila Mi querida
4: Priscila Hola, Qué hola, gustazo. maestro gustazo.
5: Igualmente, bienvenido a la cabina Y
4: viene a visitarnos, no porque, no porque nos quiere mucho, nosotros también lo queremos a él Es un amigo de este programa Sino porque se va a llevar a cabo este fin de semana La primera feria internacional del libro de Coyoacán Mira así qué es. interesante, Coyoacán, siendo un lugar pues de cultura sí. por excelencia, no donde han vivido grandes escritores, poetas, Cintores. etcétera. Tiene toda una tradición cultural. Eh, pues No tenía una feria de libro. Bueno, va a ocurrir en este 2022, la Filco, así se llama la Feria Internacional Ajá. del Libro de Coyoacán, eh, y va a haber más de 100 editoriales presentes y nuestro cartonista del Heraldo de México, Juan Alarcón, estará este viernes a las 18 horas, a las 6 de la tarde, presentando su libro, tal cual que tengo en este momento en las manos. Me lo pusiste aquí en una página. ¿Por qué, maestro? No lo abrí es como ah, cualquiera como, como el libro rojo exactamente justamente de verdad si pasa con el libro del, del maestro Alarcón si usted no lo tiene córrale a buscarlo porque es un libro divertidísimo además de que recopila todos sus cartones políticos también tiene estos cartones que a mí me encantan de ti maestro Alarcón Ajá. que son estas Ideas que se te ocurren así al vuelo, ¿no? Y son muy divertidas. Ojalá fueran al vuelo, mi querido Salvador. La verdad es que antes de dedicarme a la caricatura no usaba lentes, caminaba derechito, tenía cabello. Pero es una chamba bien pesada. Bueno, sí. Monero. Yo dije al vuelo en el sentido de que son cosas que se te ocurren pues, y muy ingeniosas además. Bueno, tienes razón. A veces, eh, como dibujo todo el tiempo, me uh -huh. ha tocado dibujar en el mismísimo avión. ¿Ahí te echas una caricatura? Sí. Ha habido ocasiones donde me invitan a ferias del libro y de regreso tengo que estar produciendo mi cartón, entonces en lo que dura el vuelo ¿Le vas adelantando? Voy, voy dibujando, así es que he dibujado a, 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 a 10.000 mil metros de altura, así es que... Oye, este... y te vas a la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, qué interesante, ¿no? Sí, es una maravilla, agradezco que me hayan invitado los organizadores, voy a estar en, en la Casa Coahuila, uh -huh. que está enfrentito de el Fuerte de Churubusco, uh -huh. es un lugar ahí emblemático, histórico, y pues ahí voy a estar presentando el libro de tal cual, que es el primero que me, que me hace en el heraldo de México, eh, donde es una recopilación de caricaturas, del, al final del sexenio de Peña Nieto, uh -huh. principios del sexenio de López Obrador, Aderezado con humor blanco Con la sección de postdata donde Es humor chacotero Y es interesante el libro porque recopila el trabajo de los últimos años Del maestro Larcón aquí en el Heraldo de México Y para todos esos que, que te dicen mucho ¿no? Sobre todo la gente que sigue a López Obrador eh, ¿Por qué creo criticabas a Peña Nieto? Bueno pues ah. están los cartones que le hacías a Peña Que también eran bastante de, divertidos Y muy irreverentes pues sí, sí, es, es parte de la chamba, ya a 30 años haciendo monos, pues es, es ya una actividad de toda, de toda la vida, o sea, eh, y, y ha pasado por diferentes sexenios, 6 por 5, 30, eh, sí, seis, son... ¿Seis presidentes llevas ya? Ya, ya me eché a seis presidentes. Oye, maestra... En el cartón, no sé si me está escuchando,
5: sí, maestro, sí, me está escuchando sí, claro. pero de estos seis sexenios... ¿Cuáles son los que más te han metido en redes sociales hate por tus cartones?
4: Pues ninguno mi querida Priscila, porque antes no había redes sí. sociales, realmente con, yo creo que en todo todo este relajo empezó en el sexenio de Peña Nieto, sí. eh, Ajá. cuando empecé a usar las redes y todo, y, y ahí tuve eventos muy desafortunados de gente que que pues bueno eh, tuve tuve de plano que, que, que demandar por te, acosté, te amenazaban sí, sí durísimo Inferio. peña nieto sí tuve tuve de plano tuve que, que que meterme a la protección de periodistas por unas sí. amenazas durísimas uh -huh. dieron con los chistositos que hicieron eso uh -huh. Pero sí, fue un sexenio bastante complicado, ¿no? Claro, no le gustaba tampoco la crítica a Peña Nieto, como no le ha gustado a ningún presidente, ¿eh? A ninguno, y, y he tenido historias de, de, de por ejemplo, de, de el embajador de Venezuela en México, en la época de, de, de Calderón, que no le gustaba mis monos, uh -huh. ni ni a, ni a los panistas, que antes me decían Chairo. Antes me decían Chairo no, panistas, bueno. y ahora los López ¿Y ¿Y ahora de, ¿sí? te, dicen ¿Sí? te dicen Fifi. Sí. ¿Ya, ya me ahora subieron de, de nivel económico lo, 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 los Amlovers. Cambiaste de colonia, maestro, pero... Sí. La, la pregunta de Priscila un poco iba en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto se ha agudizado en este sexenio y ya con, con las redes sociales teniendo la influencia que tienen eh, eh, este, este tema del acoso de, de la gente que, que los haters, como les llama Priscila, los, los odiadores en las redes sociales? Mira, el... el, el... La la, la, la la victimización es, es una actividad deliciosa, a veces la disfruto mucho, Pon, tocar violines de fondo y tirarme en el sofá y decir, ah, ahorita te los ponemos. Man". Sí, Póngale me ataca. Ah, bandis, exactamente. Bandis, digo, y hay, por muchos, por hay muchos periodistas y también moneros que les encanta eso, ¿no? Sí, maravillosamente. Hay otros que les rompen sus lentes y hacen todo un drama. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo no me quiero, exactamente, es como para tirarme a la libertad de la marque. La verdad es que yo creo que un... 5% de la actividad en twitter uh -huh. es, es, son agresiones directas, en lo general me parece que estamos pasando por una esplendorosa manifestación de, de la comunicación social, uh -huh. eh, en, en donde la gente eh, me dice en tiempo real qué está sintiendo con el cartón, uh -huh. antes el caricaturista lanzaba una piedra al pozo, sí y tardabas días en tener un, Ajá, a veces una reacción, todo, te enterabas. Y a veces ni llegaba, exactamente y ahora es en tiempo real, sí, sí. me doy cuenta esto esto es como 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 en las elecciones de Estados Unidos donde yo veía en las películas que cada media hora decían ya subió la preferencia de fulanito, de ¿no? estado no exactamente, Así, time. exactamente entonces en Twitter puedes medirle la temperatura al cartón claro. a los uh -huh. comentarios uh -huh. y además lo más interesante es que eh, como que la gente poco a poco está comenzando a interesarse más en la política, ¿Sí? así es que yo amo a los Amlovers y lo digo muy en serio, <risa> gracias por compartir mis cartones, gracias por hacerlo, gracias ¿Sí? a ellos, es que los cartones se han dado sí. a conocer más. Sí, sí, hay sí. que querer también a los críticos, porque son, son los que te leen también, yo también siempre les agradezco y los mando sí. saludos, ¿no? cuando sí. es una época especial en Navidad, <risa> también a mis críticos Feliz porque son, son parte de lo, del trabajo de uno. Claro. Oye, entonces te vas a la Filco, Feria Internacional del Libro de Coyoacán este viernes, 18 horas, ahí en la Casa Coahuila, que está muy cerquita del Fuerte de, de Churubusco, ahí por el rumbo División de del Norte, es más Exactamente. o menos. ¿no? Por ahí. División uh, del Norte y Churubusco, se ubica este edificio histórico. Sí, sí, ahí voy a estar, eh, eh, estar conmigo Wilbert Torre, que es quien escribió el libro, sí. es el texto del donde habla de, de, de lo que es haber estado conviviendo con un caricaturista. ¿no? Es, pues está un, un abrazo al querido Wilmer. Y también va Alfredo González, entiendo, nuestro director editorial. Eh, sí, va a estar también, también acompañándote. Eh, por allá. Y, y pues vamos a hacer una una buena charla acerca de él. Pues no se pierda el maestro Larcón. Si quiere usted saludarlo, a verlo. Existe, real el maestro Larcón. No solo es el dibujito este que ve usted en sus cartones. Lo puede ir a saludar ahí al. al Tengo eh, muchos dobles, así es que veremos cuántos llegan. Cuántos llegan por ahí. Pues mucho éxito en esta presentación de tu libro tal cual, que es un libro extraordinario, de verdad, muy divertido. Se lo recomiendo ampliamente. Priscila, nos vamos a la pausa. Sí. Gracias, maestro Larcón, por visitarnos. Gracias. A ustedes, todo el saludos, a todo el auditorio. Muchas gracias. Vamos a la pausa con música, Priscila, ¿qué nos pones?
5: Fíjate que ahora vamos a escuchar una canción que compuso Shakira cuando fue madre eh, por primera vez con Milán. Se llama The One Thing. Esta canción habla sobre maternidad.
4: Venga. Ya yeah, me
2: Violinista mexicano Alfredo Reyes Logonova Consiguió ganar Entre 187 músicos La audición para ingresar A la Filarmónica de Londres Una orquesta que ha sido dirigida Por Bernard Heitnick, Sir George Salty Y Kurt Masur. De visita en México Expresó su satisfacción por haber conseguido Un sitio en una de las grandes Orquestas del mundo Reyes Logonova Quien este fin de semana ofreció un par de conciertos con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México estudió nueve años en el Conservatorio de Maastricht en Holanda de un gran nivel para cuerdas y tuvo como mayor mentor al virtuoso Boris Belkin y recientemente se graduó del Royal College of Music de la capital británica ¡Uy, qué orgullo, Alfredo Reyes! A ti que
5: tienes siempre caldo en la neve
10: Podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá.
8: Por tantas mamá,
10: Todas las mamá, mamá,
4: con 32 minutos, Qué buena canción esta con la que estamos regresando, tiene muy buen ritmo y además una bella letra, es Rigoberta Bandini una cantante española, canta Ay Mamá es una canción que reconoce la figura materna en sus distintas etapas, algunas de ellas incómodas por, para la sociedad, como esto de amamantar en público, hablaba de esto de sacar, sacarse un seno, y hay gente que eso le molesta, hay mujeres que han sido agredidas por amamantar a su bebé en público hay incluso en México ya una ley que regula eso y que les permite hacerlo libremente sin ser molestadas, bueno pero escuchemos un poco más de esta canción Ay Mamá de Rigoberta Bandini A la una con Salvador García Soto y vamos justamente a esto que nos comentaban hace unos momentos los radioescuchas, este bloqueo que hay en algunos puntos del Estado de México, en sobre todo en la zona del periférico norte, en Gustavo Vaz, en la carretera México-Querétaro hay bloqueos que están causando un verdadero caos vehicular en la zona es el, uno de los ingresos principales a la Ciudad de México, cuando bloquean el periférico a esta altura prácticamente la fila llega hasta la caseta y quizás un poco más allá, vamos contigo Alan Rodríguez que te encuentras en la zona, platícanos qué está pasando con este caos vial en, en la zona de Tlanepantla, Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el kilómetro catorce más ochocientos de la autopista México Querétaro, en donde afortunadamente ya se acaba de retirar uno de los principales bloqueos que protagonizaron el día de hoy los integrantes de transportistas de Antorcha Campesina, quienes exigieron la presencia de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, quien presuntamente ellos denuncian ha permitido que la empresa Isazaga se apropie usando la violencia de lo que son sus derroteros. Eh, debido a esta situación, ellos arribaron a diferentes puntos del Estado de México, como ya lo mencionas, en la avenida Mario Colín, en la avenida Gustavo, Más, Gustavo Vaz, y también aquí en este punto del periférico con dirección hacia la Ciudad de México, esperando una mesa de diálogo para, eh, pues, de alguna manera que se resuelva ya en los próximos momentos, esta situación que lamentablemente ha generado violencia en fechas pasadas. Por este motivo, la fila de vehículos en este punto de la carretera México-Querétaro llega hasta la zona de Tepozotlán. Son varios kilómetros que prácticamente está avanzando apenas comienza a fluir a vuelta de ruedas para todas las personas y principalmente para transportistas, que es lo que está ingresando en estos momentos a la Ciudad de México. Comentarles que también estos mismos bloqueos y este mismo punto se tuvo en la zona de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, en donde finalmente se llegó a un acuerdo hace aproximadamente 15 minutos y con esto se dio la orden de que se retiren todos estos puntos de bloqueo. Por lo pronto es el reporte que tenemos ya afortunadamente comienza a fluir la realidad.
4: Vaya situación esta que nos narras Alan Rodríguez. La buena noticia es que ya están siendo retirados los bloqueos, pero ya me imagino las escenas que tuvieron que pasar muchas personas, transportistas, gente que viene de visita a la Ciudad de México, llegar y encontrarse con este caos. Imagínese usted qué bienvenidas les damos. Gracias, Alan Rodríguez, por tu reporte.
11: Continuamos al pediste.
4: Oye, vamos a esta noticia del SAT, que sí, sí, preocupa y mucho. Lo autorizó la Corte, y si lo autoriza la Corte, pues es ley, se tiene que hacer, pero... Pues la verdad, ¿qué tan expuestos vamos a quedar los contribuyentes ante esta decisión de los ministros de la Corte? La primera sala de la Corte determinó que no se vulnera el derecho a la vida privada de los contribuyentes si el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, el Fisco, pues, Lolita, como usted le quiera llamar, requiere de información relacionada con el secreto bancario, es decir, que puede consultar nuestras cuentas bancarias el SAT, incluso sin orden judicial. Así, en el momento que diga, a ver, quiero revisar en este momento las cuentas de José Luis Sánchez, a ver cómo anda, bueno, pues puede entrar el SAT a la, a la, al sistema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual debe tener una extensión para ingresar y revisar las finanzas de cualquier ciudadano. Vamos contigo Diana Martínez para que nos cuentes de esta pues autorización que da la Corte al SAT pero que preocupa mucho, sobre todo con un SAT que ya se ha vuelto bastante duro algunos lo consideran ya rayando el temas de terrorismo fiscal.
13: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Facultad de las Autoridades Hacendarias para Solicitar Información con Fines Fiscales sin Autorización Judicial no vulnera el derecho a la privacidad de las personas. Así lo determinó ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo en revisión de una persona denunciada por el delito equiparable al de defraudación fiscal. Esta persona promovió la demanda por considerar que el artículo 142, fracción cuarta, de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera su derecho a la privacidad e intimidad porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre sus cuentas bancarias y con base en esta lo denunció. Los ministros determinaron que esta norma no es arbitraria, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada al permitir que las autoridades hacendarias federales pidan información para eh, con fines fiscales relacionada con el secreto bancario sin autorización judicial, los integrantes del máximo tribunal consideraron que el derecho a la privacidad es relevante, pero no es absoluto este derecho y debe ponderarse, por ejemplo, en casos en que se solicita información para verificar que se cumpla la obligación ciudadana de contribuir al gasto público que puede verse afectado con delitos como el lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
4: Y mire, gracias, gracias Diana Martínez por tu reporte. Dice el dicho que el que nada debe, nada teme, ¿no? Si usted no tiene nada de regular en sus cuentas, pues no debería... Pero sí preocupa esto porque pues va a ser al, al, ahora sí que al contentillo del SAT. El momento que quiera revisar cualquier cuenta lo podrá hacer sin, neces sin necesidad de pedir una orden judicial. Es decir, que el secreto bancario, dice la Corte, por mayoría no aplica para el SAT. Y vamos a otro tema, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que anda urgida de dar buenas noticias porque vaya que le fue mal con este tema de la, del tercer informe de DNV ¿no? salió a denunciarlo y se le terminó re, revirtiendo no quedó ahí exhibido que pues, ex, escondieron un informe o lo descalificaron porque eh, hablaba de la falta de mantenimiento y de supervisión en el tramo colapsado de la línea 12 y bueno en busca de dar buenas noticias la jefa de gobierno dio una que me parece que es muy buena para muchos trabajadores de la salud, dijo que como parte de la federalización de los servicios de salud todas las enfermeras y enfermeros de la Ciudad de México van a ser basificadas es decir, van a recibir su base laboral. Agradeció la labor de 11.000 profesionales de la salud durante la pandemia, además de la entrega y atención que brindan en los centros de salud los fines de semana. Olvídense ya de la línea 12, dice Claudia Sheinbaum. Vamos a basificar, basificar a los enfermeros.
7: Me voy a encargar de ir personalmente a informarles a los centros de salud, junto con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de México, para que no haya la menor duda, que no haya el menor problema. Pero créanos que es para bien, de ustedes, de sus familias y de los habitantes de la ciudad. Y estamos construyendo junto con el Gobierno de México, uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo.
4: Pues ahí está la jefa de gobierno anunciando basificación de enfermeras y promete lo que ya prometió López Obrador y no ha cumplido que vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo, como decías aquella canción, no me acuerdo quién la cantaba, no sé si era el Coque Muñiz, creo que si era el Coque Muñiz decía no prometas lo que no será para qué andan prometiendo cosas que no van a cumplir ya el presidente nos dijo tres veces que íbamos a tener el mejor sistema de salud y la verdad es que pues tenemos en estos momentos uno de los Peores sistemas de salud, si usted me apura, y se lo digo porque eh, la gente lo dice, no hay medicinas en el Seguro Social, anda la gente batallando para conseguir una medicina, me platicó el otro día un cuñado en Guadalajara para conseguir un medicamento que no se lo dan en su clínica, tiene que andar recorriendo prácticamente todos los hospitales del INS a ver si alguno lo tiene y nadie lo tiene, eso es un sistema de salud de primer mundo pues ahí están las promesas de los políticos, ya sabe usted que prometen y prometen. Y vámonos a este otro tema, es un una video que nos compartió nuestra amiga Paula Selene de Ande, y en este momento yo se lo voy a compartir también en nuestra cuenta de Twitter, García Soto, porque es, una, es un abuso de, de, de fuerza, es, es, una, es un acto de salvajismo. Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad que estaba laborando afuera de un domicilio, revisando una, un, un poste de luz, pues resulta que llega un perrito un perro snauser pequeño, son razas pequeñas y le empieza a ladrar, cosa que es natural en un animal de estos, no son los perros le ladran a la gente extraña y se le acerca al, al trabajador de la CFE y el, el trabajador de la CFE lo mata con un desarmador le entierra un desarmador y asesina al perro, los dueños salieron alarmadísimos y preguntando por qué había hecho eso él dice que lo intentó morder ¿Dónde ocurrió esto, José Luis? ¿Y, y, ¿Y quién es este salvaje que mató a este, a este animal?
6: Una verdadera salvajada, Salvador. Ocurrió en el poblado de Santiago Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla. Ah, fue en Puebla. Es un trabajador de la CFE. Está totalmente identificado. Eh, lleva su uniforme y todo. Estaba haciendo revisiones de estos medidores que hay en las casas. Uh -huh. eh, como bien lo comentas, sale este perrito. Pues es normal, porque se acercó a su casa. Sí. Y lo que, dice, lo que dicen los vecinos es que le mordió apenas el pantalón, porque son perros pequeños. Sí, son perros son, muy esos pequeños. Perros hacen más
4: escándalo que, que peligro realmente de y Entonces morder.
6: este tipo saca de entre sus herramientas, que sabemos que tienen herramientas un desarmador y literalmente le puso pues, dos
4: piquetes en la panza el perro, el perro muere. Hay un video y lo tenemos Vamos a escuchar el audio, el audio de cuando denuncian los dueños del perro a este asesino de animales.
11: Aquí el caballero de
7: comisión federal de electricidad acaba de matar a un perro porque le ladró. Aquí está el perro. Lo mató. La mató. Sí. La mató este ¡Lo mató. Le pegó. Porque lo mordió, dice...
10: Le mordió el pantalón
7: y la mató. Aquí el señor de comisión mató al perro.
4: Era una perrita y ahí aparece, por supuesto, sí. el, 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 el agresor, asesino de perros. Eh, en este momento estamos subiendo la, en arroba ese garzoto para que usted lo vea y lo comparta. Hay que denunciar a este sujeto y, bueno, tendrá que asumir las consecuencias, ¿no? Porque pues, no se puede andar por ahí matando a, a estos animalitos que además son personas de compañía, de una familia. Eh, la gente los quiere. Oiga, usted si tiene una mascota, sabe el cariño que uno le tiene a un, a, una, a, un, a un animal de estos. Que llegue un fulano que además trabaja para el gobierno y se lo mate porque le ladró. Oiga, ¿qué, qué, qué acto de verdad de salvajismo de este animal, y no me refiero al perrito. Hasta el
6: momento la CFE no se ha pronunciado, Salvador, ya es tendencia a nivel nacional, hay cerca de, sete, de 75 mil tweets al respecto, eh, compartiendo este video, la CFE no ha dicho nada, no se ha manifestado, y bueno, están
4: buscando... ¿Qué esto, va a decir Manuel Barles? Este? Va a decir que... Que es una, un complot de los conservadores, ¿no? Exactamente. No, no creo que diga, debería hacer algo la CFE, sin duda sí, alguna. Sí, 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 Vamos no, a estar no, bueno. pendientes del tema. Por lo tema. vámonos lo pronto, vámonos ya entretenimiento, porque ya anda por aquí Priscila Reyes. ¿Qué rockera andas el día de hoy? Eso,
5: Salvador, pues ni modo, no hay de otra porque tenemos que decir, mira, esta es una notición, ayer me quedé con ganas de contarlas, pero hay actualización aparte ya el día de hoy. Uh -huh. eh, en un concierto, pues tú sabes que hay mucha gente que se emociona mucho cuando sale de la banda favorita, ¿no? Algunos lloran, otros gritan, otros se desnudan. Pero seguro lo que les voy a contar ahorita no había pasado, ¿eh? Y les doy el contexto, Metallica... A ver, cogida. a ver, Priscila, ¿se, ajá? ¿se
4: desnudan en los conciertos? No me ha tocado ver uno. Ay,
5: Salvador, ¿cómo que no te ha tocado ver? Bueno, salvo a Bándaro,
4: no me ha tocado ver otro. Ah, eso,
5: sí, exacto. Ah, no, ¿cómo? Claro que sí, ¿Sí? sucede en cada, en cada concierto. Se ¿fueran ahí en
4: el concierto. Hay
5: una frase muy famosa ajá. llamada... Y para la banda, no lo voy a decir.
4: Ah, ya entendí, sí, claro.
5: Bueno, entonces, eh, lo que les voy a contar, te va a sorprender muchísimo, Salvador. Arrancó Metallica Gira en Sudamérica después de la pandemia. Hubo muchos conciertos que tanto por pandemia como rehabilitación del vocalista James Hetfield se cancelaron. Entonces... Este contexto es importante porque de estos shows que se habían cancelado regresan y el pasado 7 de mayo en Brasil, en Curitiba, Brasil, en Cuatro Pereira, en el estadio había una chica que se había quedado con un boleto hace tres años, tatuadora y tenía 39 semanas de embarazo entonces fue al concierto porque no quería perderse su boleto sí. 39 semanas de embarazo, sale Metallica, empieza a tener ella contracciones se dirige rápidamente a donde estaba pues, la zona de, de médica para pedirles ayuda. No llegó, porque justo cuando sonó esta canción, no es choro, cuando sonó Enter Sadman, ¡pum!, que tiene a su bebé en pleno concierto de metal. Ahí
4: parió, eh, ahí nació Ahí
5: parió, a las 11.15 de la noche, loan Figuero se llama el niño, la gente está diciendo, no, ¿por qué no le pones Jamesito, le pones Lars, o le pones uh -huh. James Hetfield? Pero... Ahí nació Luan Figuero, ella está perfectamente bien, el bebé también está perfectamente bien, uh -huh. y la actualización es que esta nota se volvió viral, le empezó a dar la vuelta al mundo, están haciendo reportajes por él, de claro. ella sobre, por todos lados, y entonces se entera James Hetfield, el vocalista, y ayer sube en, en las redes sociales de esta tatuadora como uh -huh. James Hetfield, el vocalista le, les marca para felicitarlos tenemos ahí el audio, lo que van a escuchar es que les dice sí, yo soy James Hetfield, y ellos están no, Dios mío, no, lo no puedo creer oigan, muchas felicidades, ay, quiero llorar eso es lo que van a escuchar, vamos a ver yes,
10: this is James. <gasps> <gasps> oh oh
4: bueno, estaba Ay, emocionada cabrón. la mamá, pues... doblemente emocionada por su bebé, que nace en el concierto de su grupo favorito, y además por la felicitación de este vocalista de Metallica. Muchas gracias, Priscila Reyes. Buena gracias, noticia, Salvador. sin duda. Gracias, claro. muy buena tarde. Vámonos a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Oiga, y hacemos contacto esta tarde hasta el penal de Santa Marta, Acatitla, con la exsecretaria de Desarrollo Social del de gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles. Voy a hacer contacto con ella por esta este tuit que subió ayer tras la visita de Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, a este penal. ¿Cómo está, Rosario? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador, también con mucho gusto.
4: Le agradezco mucho que nos que nos llame, que nos marque. Oiga, no, al contrario. oiga pues ayer se da esta visita de Saldívar interesante, no no recordamos un antecedente, de un ministro de la Corte, o un presidente en este caso, visitando un penal como este. ¿Cómo sucedió esto? Y usted estuvo presente, también tuvo oportunidad de hablar, aunque decía Saldívar, no expuso usted su caso, sino se refirió en general a la situación de mujeres que están encarceladas injustamente.
14: Así es. Bueno, esto surgió porque tuvimos la iniciativa de mandarle una carta al ministro Saldívar, en su garante de la Constitución, su calidad de garante de la Constitución uh -huh. y, y la firmamos más de 670 eh, mujeres de aquí de Santa Marta, Catitla tanto las que estamos en una condición de prisión preventiva como quienes ya están sentenciadas y en esa carta de, les pusimos una serie de situaciones de carácter legal y le pedimos que viniera aquí a ver a escuchar de viva voz pues realmente los testimonios de cómo los procesos pues no garantizaban eh, justicia. Uh -huh. Y él, pues honrando el compromiso que hizo de venir, estuvo ayer con nosotros, estuvo acompañado de su esposa, eh, de su equipo, y, y pues se dio primero eh, un espacio muy amplio para que las mujeres habláramos, para que pues muchas manifestaran las irregularidades que había en su circunstancia, en su situación y que eh, pues el ministro pudo constatar ¿no? ahora sí que de manera directa y en mi caso particular pues yo les expresé que no quería hablar de mi situación porque uh -huh. la conocía perfectamente ¿no? sí. sino hablar de algunos temas de carácter general que habíamos visto aquí eh, que era básicamente este abuso de la prisión preventiva que no tenía para nada el carácter excepcional que que marca la ley, que eh, hay un estudio que señala que de 10 solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, siete otorgan los jueces, cuando debiera ser exactamente al revés. Uh -huh. Y esto atentaba contra los derechos humanos, contra un sistema que se puso en marcha eh, a penal acusatorio que es pro persona, pro derechos humanos, y los derechos humanos se violentan desde la primera instancia, mandando a la cárcel Dice que en prisión preventiva, pero uh -huh. en prisión preventiva cuando están cortando tu libertad, ¿sí? claro. como yo le dije, 400 mujeres encerradas 23 horas al día, que son presuntamente inocentes, entonces es, es una violación total de cualquier derecho humano, Sin duda. y la estigmatización que significa entrar a la cárcel. La gente no entiende esta diferencia. Ah, es preventiva, no. Ya te ven en la cárcel y dicen, eres culpable, eres sí. una delincuente. ¿no? Sí, sí,
4: sí. Además, Rosario, de las condiciones en las que están muchas de estas mujeres que hemos platicado con usted, hemos escuchado también testimonios que son condiciones, la verdad, lamentables.
11: Sí, pues sobre todo el
14: hacinamiento, ¿no? En la medida que, que sola, este, eh torpedea su sistema penitenciario, que no está eh, capacitado para responder a toda esta situación pues obviamente que esto genera condiciones de hacinamiento, de falta de recursos y luego en el en esta austeridad que estamos viviendo, uh -huh. pues estas alcantarillas son las primeras en ¿Sí? sufrir los recortes presupuestales desde sí, luego, ¿no? Y yo lo digo también muy autocríticamente, Salvador, porque sí. pues yo a lo mejor tuve que llegar a un lugar como estos para poderme dar cuenta de toda esta injusticia, de todo este dolor de lo que significa que las mujeres sean abandonadas por sus parejas, de que muchas les quiten sus hijos, de que no se juzgan con la perspectiva de género, porque el juez tendría que preguntar obligatoriamente si se es madre, si se es madre de ¿Sí? hijos pequeños, si es el único sustento del hogar, y entonces buscar medidas sustitutivas de la privación de la libertad, y nada de eso se aplica, Salvador. Entonces claro. hay mucho trabajo que hacer, y realmente ayer nos nos dio mucha esperanza la visita del ministro uh -huh. y, y lo que él nos dijo que obviamente no todo depende de él que eh, evidentemente él iba a tocar puertas que tenía esa voluntad y ya sí. lo hizo lo hizo el día de hoy con la jefa de gobierno uh -huh. eh, que pues evidentemente el fuero común es competencia del tribunal de la ciudad de México y de la fiscalía entonces, eh, pues, eh, se han tardado en analizar los casos, porque incluso, como ayer señalamos, no muchas mujeres que han sido sentenciadas por una mala defensa, o porque a lo mejor eran muy jóvenes, sí. porque no midieron el peligro, porque estaban sometidas a una pareja, por lo que quieras, eh, este, Salvador, uh -huh. pero que después de 20 años, de 18 años, y de un comportamiento ejemplar aquí en la cárcel, tienen derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Sin duda. Entonces, no sé. La, la ley de amnistía que decretó el presidente, que luego copió eh, se copió en la ciudad de méxico los decretos no ha servido para liberar prácticamente a nadie
4: sí sin duda ahora rosario eh, usted le dice en su tweet de ayer al, al ministro presidente le reconoce este, este gesto histórico de ir a, a uh -huh. escucharlas pero también les dice hay que le dice hay que darle continuidad a esto para que tenga un sentido y se, se atienda a esto que ayer fue un Así clamor él. de las mujeres
14: y él lo dijo con mucha claridad no que sería una vanidad de su parte pretender que con solo venir y uh -huh y salir a los medios, pues ya resolvería un asunto que es eh, pues es realmente urgente, que realmente el sistema de justicia en México funcione, entonces que muy pronto eh, lleva ye, o sea se va a empezar a ver, ya des, desde ayer nos anunció que defensores públicos federales se harán cargo de casos del fuero común, porque la Defensoría Pública de la Ciudad de México pues está sobrecargada uh -huh. Entonces muchas veces llegan sin conocer el expediente a las audiencias, no, no defienden bien eh, por estas circunstancias y en consecuencia pues las mujeres son condenadas, entonces va a entrar el fuero común, van a, a, este, a o sea, los federales a ver el fuero común, se va a ver, le entregamos le entregué eh, más de 500 formatos, porque nosotros nos dimos a la tarea sabiendo de que no todo el mundo podría asistir uh -huh. y no todo el mundo podría hablar, que hicimos un formato muy sencillo, que todas, o sea, más de 600 mujeres llenaron, lo llenaron con sus datos, con su situación, si eran procesadas, si no, ¿Sí? eh, pues tienen más algunas más de 17 años sin sentencia, ¿no? Todos esos casos y se los, se los entregamos, entonces supongo que iniciarán en la, el análisis de claro. cada uno de esos casos para que los como calificando, uh -huh. y pues yo tengo mucha esperanza y nosotras aquí estamos muy organizadas para que realmente sigamos poniendo el dedo en el renglón.
4: Rosario Robles, le agradezco, nos va a cortar la guillotina, pero ya platicaremos sí. con más calma, le, le agradezco claro sí. de verdad el que nos haya llamado y el que comparta esta esperanza que tienen de que las apoye el Ministro Presidente de la Corte. Muchas gracias. Hasta luego, Salvador, un abrazo, un abrazo, Rosario. Un abrazo. muchas Igualmente, gracias. Igualmente, Rosario. Dios. Robles, ya la escucha usted, pues no solo defendiendo su caso, sino defendiendo a muchas mujeres. ¿eh? La verdad, esto es de reconocer, apoyando a mujeres que necesitan ayuda. Vámonos a, la, a despedir de usted, que pase una excelente tarde. Radio,
9: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En mayo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en Debiles sin Alcohol y Gourmet. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Y tú, ¿vas al súper o a la Comer? SDP Noticias y el Deforma presenta: Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. AMLO insiste en ponerle lumbre al asunto de la cumbre. Llevan tres días seguidos y nuestro diplomático presidente AMLO asegura que quiere convencer al presidente gringo Joe Biden para que invite a todos los países del continente a la famosa y fresa cumbre de las Américas en Estados Unidos que se llevará a cabo en los próximos días. Resulta que nuestros vecinos del norte son un poquito cotizados y no tienen muchas ganas de invitar a ciertos países con los que han tenido asperezas. Algo así como tú en la cena navideña cuando no invitas a tu primo el que siempre se pelea por los terrenos de la familia. Pero AMLO es ese otro primo pacifista que quiere reconciliar a la gente. Y es por eso que le pide a Biden que por favor invite a todos los países para que puedan solucionar sus problemas de manera civilizada y no con trancazos ni bloqueos económicos. El pobre señor Biden anda entre la espada y la pared, porque varios grupos políticos gringos no quieren reconciliarse con estos países, pero otros le aplaudirían la decisión. No sabemos qué decisión va a tomar. Lo único que sí es seguro es que si Biden rechaza la invitación, los panistas se van a enojar con AMLO. Pero si Biden acepta la invitación, los panistas también se van a enojar con AMLO. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.
6: Y bueno, pues en, ter, en temas de proyectos de infraestructura, que aquí le entramos a varios que tienen que ver con el gobierno, los, los importantes, ya sabemos del gobierno del presidente Observador que son tres, uno ya se inauguró, el aeropuerto de Felipe Ángeles, viene la refinería de dos bocas y luego el tren Maya, todos con problemas, todos con sobrecostos, todos corriendo, ah, adjudicando directamente las licitaciones o los contratos más bien, porque no hay licitaciones o haciendo licitaciones express. Pues todo sobre las rodillas, ¿para qué? Pues para que luego no vaya a pasar como lo que sucedió trágicamente con la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por
9: El Heraldo Radio. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas... De todas formas te destruyes La sangre de las drogas Nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas Meterte en nada
9: Heraldo Radio 98.5 FM